0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《文喵评话》，我是刚吃完午饭，然后还在剔牙的林子
1: ，我是正在全力挑战卡姆神庙的 AC，
2: 我是刚才听了连维欧同志扯了三个无比离谱的梗，迫不及待想开始用正式的内容堵住他的嘴的喵晨，对
3: 我
4: 我是毒蛇帮老帮主 Will 啊，那
0: 个、<笑><笑>你是贪吃蛇是吧
1: ？对我就是贪吃蛇。<笑>可以，竟然还有音效！我去，这趟、嗯、这趟来的不亏
2: <音>。我们上一期的喜剧大赛的节目是什么时候录的来着？就是、上一期也是去年这会儿吧，差不多。去年，啊、呃，那差不多。哎，那他还真是，就是这一年一度的时间，就是放的还挺标准的。这个节目播到一半的时候，我们的几位主播就已经按捺不住的，非常想要录一期节目了。呃，主要也是因为这一季的节目呢，然后一方面在互联网上仍然是有着呃很广泛的这个关注和收看吧，但另一方面呢，其实很多舆论的风向呢也是呃乱七八糟，而且其中也有一部分声音是我们比较不认可的。然后其实中间的时候 ，V O 和 A C 就表示说很想尝试着去讨论一下，但是终于还是等到了这。这个节目完全播出的，今天我们一起来完整的去聊一下对于这一整季节目的一些想法。对
4: 我，我们，我，我们纠纠正一下，不是不同意他们说那些，我们就是单纯觉得那些人是傻逼，好吧？就是什
0: 么节目<笑>？那个以上言论仅代表连维欧个人观点，和本频道和节目目无关，好吧？<笑>
2: 咱们还是正式开始吧。在这个讨论就是具体的细节之前，我们要先对这期这一季节目进行一个比较综合的评价嘛。比方说，还是从我们的打分环节开始，你们觉得这一季节目大概是一个什么样的位置嗯嗯
4: ？那第一季十十分嘛，第一季满分十分嘛，是不是？嗯，对吧？嗯、哦。好，那第二
0: 季呢
4: ？第二季。就是跟第一季比的话，可能会有一点点，就感觉呃有一些地方不是很精彩，但是也有出彩的地方，就那就也十分吧，就是
2: ，可、嗯、以<笑>可以，啊<笑>、嗯哦，我都没有反应过来，原来我们是这么。这么占米位的这个这个这个位置，<笑>呃，说实话，我在看完整整一季之后，我都没有一个特别明确的感觉，就是说，呃，如果说第一季的喜剧大赛当中，我可能更多的是喜欢其中的一些作品，那实际上第二季的喜剧大赛仍然，我觉得可能就是这样，它仍然有比较好的作品，也有比较一般的作品，它仍然有很适合这个舞台焕发出光彩的，呃，你是说喜剧演员也好，还是说以其他的。类型的戏剧表演为主的演员也好，然后同样也有可能我们觉得比较水土不服的部分，所以说其实整。来讲呢，喜剧大赛都是一个在呃，我们说第一季当然有一个他去探索全新的呃表表现形式，然后横空出世的这么一层优势。当第二季大家已经习惯了接受这个节目是一个继承的呃一个节目形式的时候，然后我觉得它整体上呈现的东西其实跟第一季没有太大的差别，既没有特别突飞猛进的进步，但也没有很明显的落差。但是相应的呢，我们可以看到在舆论上好像不知道为什么有着比较。尖锐的一些批评的声音，然后大家很多人会觉得说一些节目的底，然后呃是没有那么喜剧的东西吧。说实话，我们在这一期节目的录制当中，也有很多的篇幅是希望去回应一些网上这样的观点，或者说，或者用呃，换句话说，就是我们在看到那些观点的时候，会产生非常强的不认同的反弹情绪。所以，我们也希望在后面的讨论当中具体去聊一聊关于这方面的一些问题。对。所以说我虽然说完之后没打分吧，嗯、但是我觉得整体来讲、嗯，两季的分数是持平的，都是一个及格线之上，但也没有那么高。我觉得其实都是八分左右的一个水平。嗯嗯，
0: 就是你们两位都是纵向的去比较之后打分嘛，我就横向比较一下，就是今年的这些所有的综艺节目，呃、啊，竞技竞技类、竞演类或者真人秀类比起来的话，嗯，二喜肯定是表现最好的一个嘛。至少有脱口秀大会摆在那里，同行来衬托的话，<笑>那这个分是低不了的。哦、今年竟然还有脱口秀大会吗？今年当
2: 然有了，哦、不然你你你你你猜大伙为什么骂周迅？哦，对，想起来了，哦，对呀，对
0: ,、啊哦对嗯嗯。我对二喜的评分，大概也是在一个八分左右吧，因为，嗯，就是说实话，这一季确实也有一些。我感觉是，就是来混的，<笑>就是其实优秀的组，我咱们也基本上有一个大的共识吧，就是那么几个，然后剩下的一些朋友们，嗯，可以说，比如说是在。类型上、风格上进行丰富的，但是也很明显能感觉到有一些就是为了把这个体量撑起来而进入下一个赛段的朋友们，所以说总体来讲，其实节目质量也是有高有低，也没有说保持在一个非常高的水准上，所以我也是给到一个八分左右的状态
3: 。对，哎，那
4: 个你们有没有注意到有有有有一个组合，就是一个大胡子哥们儿，他们那个组合自始至终没有任何一个作品上整条，就是壮哈兄弟。
3: 对，就
2: 就很奇怪、呃。他们的这个队伍，然后我其实今天刚刚看了一个视频，就讲说这两个演员其实是麻花那边的演员。然后呢，呃，这两期就是他们他们的第一期节目，其实还已经闯进了就是初赛的第一轮非常残酷的筛选，然后进了。但是他们反正两轮节目都没有放进正片，呃，也是比较值得同情的事情。然后因为没放进正片呢，我就没看。你们有人看了这个节目吗 ？AC 老师是是是是，好像是、就是、看了。
4: 他们他们这其实他们第二季是这样，如果正片里面没有放，他们纯享版里也没有
2: 、啊，那还挺残酷的。
4: 对，你就包括就像老师好的那几个被剪掉的，完全不知道啥样。但是我今天我今天刚好听了一下，就是教主他们的无聊斋嘛，他们就提到了，就是说有教主的粉丝就仅凭那几个片段，还有有人在就是看过展演之后大概说的剧情，他写了一个。一万字的剧本，就是说这小骨兵大概可能是这样一个故事，然
2: 后教主
4: 看了都傻了，嗯、就是猜都八九不离十了都。嗯、呵
2: 呵
0: 那个壮哈兄弟的彩价、
2: 哎、高手在
3: 民
0: 间。撞哈兄弟的那个出处台就是第一个表演的那个节目是有的，就是网上是有的，就是叫那个社区的愿望，啊、嗯，那个能看的。哦、啊，那
2: 个能看到是啊 ，A、嗯、A C 老师应该是看你看了吗？我没看
0: 我，我看了
2: 、嗯。你觉得评价一下
3: ？
0: 我我嗯，我觉得怎么讲呢？就是他肯定比李豆豆好笑。哦，
3: 好
0: 的
4: 、啊、，OK <笑>。不是，等会李豆豆好几个作品呢，你觉得比豆豆,豆哪个好笑？没有，这是助台嘛，这、就是就是第一个
0: 嘛。哎、嗯，豆豆第一个是哪个来着、嗯？豆豆第一个是啥？那個、失恋了，然后嗯，什么前男友要回来拿东西的那个？哦，哦那个，那个，啊、
4: 哦，那个，那、嗯
0: 、那个啊，比豆豆的那个还好笑吗？嗯、啊，你觉得那个好笑啊、哦？对不起，对不起，那我我这么评
3: <笑>，<笑><笑>
0: 没有，豆豆那个是
2: ，我<笑>对，就因为我跟你说嘛，因为我那个。那那就是这个节目在播的时候，我人已经在伦敦了。然后我前面几期都是跟曹老板一块看的，就曹博呢是直接给我把那期跳了，嗯、就是直接把豆豆那节目给跳了，所以我到现在也没看那个节目。<笑>哦，豆豆
0: 那个节目、嗯、啊，就这么讲吧，这么讲，就是第一期最低的分儿应该是那个。那个鼠标，他们那个就是就是 K T V 的那个不、啊，不
4: 、啊、
3: 唱的
2: 那
4: 个，对对 K T V 啊、嗯、K T V 那个我都以为要被淘汰了，结果就过
2: 了。但说实话，我,我觉得那个节目的劣势是在于它太短了，实际
0: 上它太短，脑
2: 袋
4: 短就感,就感觉就感觉怎么看到一半了，咔一下没了。嗯，是,是,是然后林子不说鼠标，我都想不起来他们那个节
0: 目。对，他太短了，<笑>然后然后他们的那个 P K 的那个，反正效果也不好嘛。
4: 给大家解释一下，鼠标是就是《家有儿女,女》里的鼠标，就长大了啊。然后他们来，他来参加这个节目了。然后那个节目的名字叫什么来着？想不起来。我作品的反正有两个，一个
0: 叫我不唱，一个叫我不演
3: 。
4: 啊，对对对对，就反正是那个是在一个 KTV 里面两个人麦霸嘛，就是麦霸嘛。
0: 就是就是那个《撞车兄弟》的《社畜的愿望》吧，就是他有他尬的地方，然后就是就像那个邪门邪门逆子，就那个纯搞谐音梗的那个，其实还是多少有点笑点，然后但是总体来讲这个本子挺弱势的，那《社畜的愿望》差不多是那种感觉，但是至少就完整度而言，反正肯定是比我不唱要更好的。他们第一赛段有啥节目？我现在都
2: 想。我觉得这也可能可可能会呈现出一个，就是他们在趣味性上的判断吧。就是我觉得，呃，鼠标那个节目，就是如果我们不阴谋论的讲说，是不是因为他的身份，呃，或者说他的观众缘、嗯，那可能那个节目当中呈现出的更多的是一个对于 Sketch 自身结构的理解和一个非常纯熟的运用。然后在这一点上，大家会看得到说，嗯、呃，这个情节本身是零的。那那像是其他的一些东西，可能说它是一个按更多的按照一个那种传统小品的创作方式来，然后它的呃好笑程度呢可以，但是可能比较一般，然后你就可能失去了这样的一个对于这个结构把握的就这一层的优优点吧，可
3: 能是我觉得，嗯。
2: 呃 ，OK， 其实我觉得有
0: 有,有很多就是还比较不错的，包括其实我觉得打响这个二喜第一枪的应该还是某某某的那个排练风云吧，因为当时在微博上已经传疯了，感觉不管在哪个圈子都看到大家在热议这个小节目。是
2: 的，反正至少在我们这个圈子哈。就是就是确实是非常那什么，反正我当时第一时间我就看到老连在咱们四个的群里面，然后就是发了这个说咱们录节目就是这样，然后我看完马上转发朋友圈，就说我没毛病话，录节目就是这个德行
0: 。就是我甚至在我就是追韩语的圈子里头，看到大家在转发，<笑>就觉得说小、就是就是、叫叫叫叫，对
2: 对对,对、嗯，真的是、哎、那个节
4: 目有 A A C， 你看壮哈的那个。节
2: 目那个他们那个 sketch、啊、我没看，因为我就是因为
1: 我一看到那个、嗯、呃他们那个节目的 title 里头写着“打工人”三个字的时候，我就不想看。哦，三个字。哦，我现在特别反感，就是这类哎整这个，就是其实都是互联网的。对，就而且关键是，其实这些东西都是他妈互联网企业的这这些这些小职员搞出来的东西，我觉得很很讨厌这种调性的内容，就很很
4: 明显，就看他们那个标题，他们就想打那个就是。那、啊、你是
0: 不
3: 是？哎、你是那你是不是也
0: 平等的？你是不是也平等的讨厌龙虾人？这个
4: 你是不是？你是不是也平等的讨厌阿奇与阿成？
2: <笑>
1: 哎，是的，阿奇与阿成我也不喜欢，我也不喜欢，真的不喜欢。呃，阿奇与阿成，龙虾人，对龙虾人，我也我也觉得挺挺挺没劲、哦
2: 。就是我这么说的话，就是 A C 老师这种算是米味之敌，因为米味做这一系列的节目，有着非常非常明确的，就是对于自己用户画像的一个直接对应，也就是呃互联网时代的年轻人，就是这个是米味非常非常标准的用户画像
3: ，所以所以你,你就完
2: 全避开就是这些点。
1: 对对对，我最恶心的其实就是这部分内容，所以这这一点就这一点来讲，我的这个偏好可能跟那个当年就是我们录一期节目的时候，我表达的差不多吧
3: 。因为我那个时候
1: 其实也有说过，我比较讨厌的这类的内容。然后事实证明，就是我其实当年是这么说哈，我也某种程度上我也预想到了，我说这样的内容，很可能在未来的这个系列的节目当中是会不减反增的，而且就是势必会越来越主流。对对
2: 对、嗯，他会是主流、嗯。呃，我们刚才三个人大致的都聊了一下，就这一季内心的打分。然后老连非常激昂的给第一季跟第二季都打了十分。然后我两季我觉得差不多，就都给了八分左右的分数。然后林子可能更多的是横向对比了一下，就是反正脱口秀大会衬托出来，哎，二喜还是挺好的。不是同行衬托。<笑>你你觉得你你觉得大概如何？在你这是一个什么样的评
1: 我听我自己感觉的话，所以我的感觉告诉我的是一喜能打九分左右，嗯，然后二喜的话肯定打不了这么高，二喜大约也就八分八分左右吧。差点差点还是有一些
2: 下落的。那你觉得就是具体的这个，呃，我们说退步或者说是呃有有问题的点，可能更多偏向于什么？
1: 更多偏向于一个，就是我刚才咱们那个说的这个点，就是他依然没有试图去，呃，就是他依然没有试图去逗笑其他心境的人，就是依然局限自己在这个所谓的互联网企业上班被剥削的很惨的这波小年轻身上，这个是我觉得他特别没出息的地方。然后再有的
2: 、这个、是也是深入敏锐的基因
3: 了，就是
1: ，哎，对。然后再有的话就是，其实有一个点。就是最近哈，我我应该我觉得应该是决赛之前那一期节目，这一期节目是全方位的塌，就是坍塌式的滑坡。就这一期节目是我我真心的觉得，就是你看一喜也好，就是或者是二喜的前期也好吧，他无论怎么样，他至少每一期节目当中都还有那么一两个特别好看的，就是值得你稍微说一说的节目。但是就决赛前边那一期是很少有的，我觉得没有一个节目能看的。而且真的是越看越没劲， oh. 就是就是你说你可以说老师好，最后那个节目还可以，但是也就只是可以的程度。所以说我我会觉得说一个节目竟然能够出现这样的情况，那你这不就跟第三季和第四季的《中国游戏哈》差不多了
0: 吗？都是赶出来的，嗯、能能,能来都是赶。包括像包括像全全娜丽莎，她也是是在原来预定的嘉宾来不了的情况下，啊、对对后后,后来最后就就零临出零。录制前几天才刚来的嘛，对，是的，所以你能很明显看、就是、出来这几个本儿都很仓促，
2: 是的，对，就是你说这种的话，呃，当然有这个，就是我们说疫情的原因，然后就而且说你说少爷和我这样的组合，肯定也不可能给张远有一个存好的本儿。<笑>不可能，对吧？肯定是肯定是献血的呀。然后甚至那一期的节目都标，就是他的名字的格式都已经不再是 A 和 B 这样的一个很稳定的格式了。咱这个就不用多说了。我其实想说的是什么呢？就是从那个我们这几年看到的各种综艺也不少了，从《我是歌手》到嘻哈，到什么呃，就是这个喜剧大赛，然后包括上一季喜剧大赛，所有的。就是有嘉宾来帮着助演的节目，整体效果就没几个好的，就包括像《我是歌手》这样的东西，你让邓奇、邓紫棋和黄绮珊一块儿唱歌，然后唱的现场全是灾难，俩人对着吼吼到那个麦都都受不了。就是就本身来讲吧，就这样的东西本身就是，呃，资本和流量的味道更大于创作的味道。
0: 其实说白了，因为助演嘉宾他一定是一个中途添加进来的人。那么这些嘉宾人数众多，可是录制时间又是相对固定的，所以不管是哪种类型的节目，只要有所谓助演嘉宾这个形式，就肯定多多少少会出现那种，比如说档期调不开、时间紧，然后临时本子加人或者临时改本子，包括就是连演唱这一类的也也会存在一个合作要磨合的问题。那么。助演嘉宾来是永远缺少磨合这一过程的，所以说大体上我们这几年看到的几乎所有类型的综艺作品，只要有助演嘉宾，这个作品的质量是没办法打包票的，这个是一个的说的还是太
2: 保守的，就是基本上都是破的。<笑>就是你像包括《乐队夏天》里面这种，然后你真的让秦霄贤去唱歌啊，然后实际上都是大家都是在想办法用这些东西。你你结合的好的，还得是你把烧饼的板儿。加入到这个作品当中是一个用他的某个特质的这种方式、嗯，你才能够说呈现一个还不错的东西，就是其他的都都都很难
4: 。但是少爷和我那个<咳>就是跟张远合作那个节目，我倒觉得还行，就是我就是我我没有觉得他这个这个东西不好
2: 。那就是新仔的才华使然了，就是他他他,他以一个很别扭的状态去做那个东西，还是做了一个还可以的东西出来。是的，是的，是的，是的。是的但不代表说这个形式是对他有帮助的。
0: 感受到了，就是大家口味的不同。那个超快乐男孩我，我我就是尬到就是没办法看，就是我觉得身体有点不适，要赶紧跳过那种。
1: 我后半段直接跳了，就是，所以我我前我说了这么多哈，就是说你包括咱们前面很系统的总结了，说助演嘉宾那期为什么这么卡、这么破或者之类的哈，就是你说这些因素我能不能理解？我肯定能理解。所以我要说，我要强调的是，我是跟着我的感觉走，就是我的感觉告诉我说，这一期节目如果我在完全不了解任何前提的情况下，把整个一季比赛连续的看下来，那么我会觉得这一期节目是失控的感觉最明显的。嗯，嗯，而我从一个节目的给我的感受的角度上来要求的话，对吧？那我感受到的这个失控肯定会让我不舒服嘛，所以我会觉得二喜在这方面来讲肯定是不如一喜啊。但是就像我们前面所说的，就是说它背后，呃，存在的这种过去这一年之内整个行业面临的各种各样的失控的情况，对吧？就是说从呃演出蔓延到具体的上电视的节目。其实形形色色的问题，我觉得有很多吧。我们在一会儿的讨论当中，或许都会有所涉及。所以，我觉得二喜赶不上一喜这件事，某种程度上来讲是个必然吧。就是说，呃，整体的评价、啊、或者是之类的。但是这里边还有一个问题，就是在于我们去评价这个节目的时候，我们的评价的维度，或者说我们内心深处对这个节目的理解是什么样的。大家评价这个节目的维度有很多，很多人会从一个整体的角度去评价这个节目，但是还有很多人可能在评价的时候，他的感受是各种碎片化的具体的感觉，对于很多细节，对于很多具体的节目当中的一些碎片，这些碎片给他的感受拼凑起来的，所以说这个也是会影响。你就比如说连老师看第一季、第二季，他都给了十分。就 是， 但是你像很就 是， 比如说同样的情况 下， 可能他都给十 分， 他的感受是这样的。那其他还肯定也有其他人会都给十 分， 但是他们的感受可能又是其他的样子。所以我觉得就是 这， 就是就是这些因素影响吧。我觉得某种程度上给我们的启示就 是， 评价一个综艺节 目， 或者说我们去感受一个综艺节目的时 候， 那个感受肯定跟我们单独去听一首歌、听一张专辑是不一样的。因为它的影响因素更加的复杂，它的构成也更加的复杂
0: 。就是我很能理解脸脸给的两个十分，因为说白了这两年就是比他更好笑的节目是真没有。如果这个你不给十分，啊、就是你你给到一个参考线嘛，对吧？那其他的只能往下扣。你没有一个东西
2: 不能加了。你能想到的，到的就是更好的喜剧片段也是，也许有。比方说，像是那个、嗯、呃 ，Johnny J 教人家唱 rap 的那一段。<笑>嗯<笑>但是你要说最喜欢的整体的喜剧节目，那这个肯定还是《首席一
0: 师》嗯。是的、嗯，没错。那么我们四个人给出来的最终平均评分是 8.5 分
1: ，还挺高的呀！我靠，挺高的，嗯、挺高的、嗯嗯嗯。这个非常明显已经和
3: 非常明显已经
1: 和当下互联网里头的这个综合的评价背道而驰了我们肯定是太宽容了。<笑>哦
4: 我说我给十分，主要是因为就是我我感觉能有这么一个节目，能这么把这么一帮人攒到一块儿，就是跟就是不考虑其他的因素，就单纯的大家只是在创作，我感觉我感觉从这个角度上来说，这已经很不错了，就已经比其他综艺要高出一翻
2: 了，高出不知道多少翻。嗯但是咱们作为观众吧，就是我，就是就这么说，咱当然知道这种很难得，但咱毕竟是作为观众，你天然的没有必要去宽容说，说整个做节目的那那如果是什么什么之类的。
4: 对，那如果是这样做，作为观众，其实我打的分跟你们差不多。嗯,嗯如果抛出这个因
2: 素的话，但没关系，那战后咱们平均分基本上也是八分上下。对，八分上下对。是的，就是他至
0: 少一个八分,分打底嘛，就是总体来说，这节目肯定是优秀的。
3: 对,对,对,对
2: 这一季节目就是也是好多好多个好多好多场演出吧？你们觉得有哪些节目是你们就就这样吧？咱们呃节目还是挺多，咱每个人拉个前三，就是你直接想到的，然后咱也别觉得这个没想到的是亏了，咱就咱就说，你一下子直接想到的那三个节目都有哪些、嗯
3: ？呃
1: ，我先说吧，一第一个是退鞋，第二个是妈妈的味道，第三个是两兄弟牛排店。<笑>
2: 我听到两兄，我这样，我再听到有人说两兄弟牛排店一下，这期我就不录了，好吧？为啥
1: ？两兄
4: 弟
0: 牛排店咋了
2: ？恶心？为啥？对呀、
0: 啊，不好吗？你觉不好吗？就是有人，就是就是有人上来就阴阳，这这东西怎么录啊
1: ？对呀、啊，我,哦哦、我,不<笑>我不是阴阳，我不是阴阳。
3: 不是,不是两兄弟牛排
0: 店最恶心的，不是它本身恶心，是它竟然把那个全民运动会淘汰了这件事情恶心，你知道吗
3: ？我
4: 不知道这是什么东西，这是啥玩意儿？
0: 哇，这是那个非扯不可，就是他们那个肢体表演的那个
1: 。非扯不可一共表演了两个 Black Out， 然后第一个就是全民运动会，第二个是那个
0: 选美大会、啊。淘汰的是那个、啊、那个那个同学会，同学会，他竟然把同学会给我淘汰了。啊、对
1: ，显美大会淘汰了。对，啊对啊、这个属
0: 实有点离谱
3: 了
4: 。啊，那那那人家那那好多人不喜欢他啊，但但是好多人不喜欢两兄弟也不是因为被那个谁被淘汰了，嗯
3: 。各有各
2: 的理由嘛，对，各有各,有
0: 各的，各有各的原因。好 ，AJ 老师重新分享一下你的 Top Three， 谢谢<笑>
2: 。你是不是就是这样吧？你表个态吧，你最喜欢的节目究竟是不是两兄弟牛排
0: 店
1: ？肯定不是，肯定不是。<笑>我我刚才那么排，我也只能排第三啊。两兄弟
2: 牛、哎、排店、啊、这段想想咱们不然就放在这期节目的开头。<笑><笑>
1: <笑>我想我我我想想，因为这一季真的挺难的。说实话，我看到现在对这些作品的感受还是比较整体的。要么就老师好吧，老师好那个节目可以排第一啊、嗯嗯，就是第一个节目，就是这一季的第一个、就是虎是。虎
2: 父无犬子是
3: 吧？哎，虎父
1: 无犬子。对。其实
2: 刚才开头玲子说就是当头一棒，就是第一枪，然后说是排练风云，但其实我觉得在我的概念里面，可能更多是虎父无犬子，因为真的太好笑了。
1: 呃，第一个肯定第一名的肯定是“虎父无犬子”这个，然后第二名的话是“遇人不熟”啊，“遇人不熟”，嗯，然后排第三的某某某最后的那个作品吧。啊，再见老张，哦、再见老张。哎再见老张、啊，再见老张。对对对对对,对。啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊！是
4: 。那那那我说我的吧，我怕我一会儿忘了。啊哈哈哈哈哈！<笑><笑>一个就是九口人，他们第一个节目。
0: 嗯嗯嗯 嗯， 今天要嫁给他。
4: 对， 这个这个不 排， 这个排名不分先后啊。一个就是九口人第一个节 目， 真的太棒。对， 这个真的太惊艳 了， 尤其是张成那个就是吐槽那个气 口， 真的 是， 就是分秒不 差， 真的是。一个一个是这个 啊， 一个是哎呀某某某 的， 真的好难找出来一个说是他们最好 的， 就某某某的所有的节目啊。给他整成一个大的集合吧、okay
2: ，啊，个人化嘛对，就是你自己觉得哪一个对,对对对，不用管我们的所有的节
4: 目，然后就是老师好的那个，嗯，成绩不好的人不伤心，他们的标题是叫这个吗、uh,
0: 不不？不学习的
2: 人
4: 不伤心嗯，是这个，嗯
3: ，对，少爷和我也
4: 很，少爷和我，但是没有好到就是在在我这里没有好到他们三个这这么好的地步、嗯、标准
0: 啊。苗晨呢？
2: 那我呀，我就真的想都不用想，第一再见老张，第二复活军团，第三大本钟。啊，
0: 非
3: 常非常哎呀，我忘了进化论了
2: ，哎呀进化论我非常非常,、哎、非常,非常算了算了对，就是就是我我说这个不是说我们要直接评价说哪一个最能代表说最高艺术水平啊或者最好笑之类，我就是说对你自己产生了就让你印象最深的吧。我这个真的是想都不用想，我就是说复活军团,、哎、活军团是哪个？就跟他们跟孙天宇，就是某某某那个土豆吕岩和、哦、某某某玩的头七
0: ，哎呀，
3: 哦、就是头七对呀
1: 、啊
2: 哦！你自己玩的最嗨的梗，哦、你这样。你在我我们耳朵旁边这嘟囔了一个星期，然后你他妈自己不记得了，我靠！哦哦，这就
4: 是头七呀、啊。哦，这他妈是头七呀、啊
2: 。真想弄死你！不、哦就
4: 是，因为我没。因为我记不住他们，他没没记他们的标题啊、就是
3: 。今
0: 天就是复活军团的头七呀、啊
3: ！伤心了
2: ，白复活。就是,复活<笑>就是我我我几乎都没办法形容，就是他结尾<笑>那个万青的那首《揪心的玩笑》《麦上的白日梦》前头那段木吉他的前奏出来的时候，给我产生的那个震撼。就是就是像这样的东西，我觉得是就是就是也让我很反感网上的很多关于就是这些节目的一些呃维度比较单一的评价吧。就是我觉得如果他们已经把东西做到这个程度了，那你就要以一个面对作品的完整的态度去讨论说他们想表达什么东西，以及他们究竟做到了什么程度。就是这些东西，如果当他做得好的时候，他的他的表达的效果都可以超越我们说是一个 sketch， 或者说是一段喜剧，或者说是一个舞台表演，就是可以超越这样的。具体的具体的，嗯，题材或者说是呃格式的限制，对
4: ，刘格拉
2: 第嘛、啊，嘿嘿嘿是，哎，刘总选那几首就是反正真的都挺灵性的，对，反正对于我来说就是这仨节目，相当于是两个某某某的，其中一个某某某的节目里面加了土豆语言，另外一个是土豆语言的
3: ，嗯，我我
2: 为此舍弃掉了所有的少爷和我组合的就是节目
4: ，少爷和我好惨，都被咱们给舍
2: 弃了，<笑>就是这这仨是在我这儿拍。无
0: 所谓，无所谓，我会出手，好吧？哎、对<笑>的，
2: 好
0: 、嗯、的
2: ，来吧，临时可以来说。当、啊、然，我首先，首
0: 先我最喜我我最喜欢的还是那个再见老张、啊
3: 。
0: 嗯，就是我觉得，我觉得某某某和小小碗管乐两个组合在一起，真的那个那个力量太强了。天之
2: 和。真的是天作
0: 之合，包括遇人不熟也是，就是非常非常的棒。是的然后就是我的少爷宇宙无法取舍，好吧，就是超快的男孩给他揉吧<笑>揉吧扔了，剩下的所有的节目放在一起
2: 。不<笑>、啊，你们都是你看我就是一个人，我某某某的俩节目还占俩名额呢，
3: 在我这
0: 儿。那这样吧，那这样吧，其实少爷宇宙里就是说，说实话，对于我来说，那个劲儿最大的是警察和我的那两个
3: 卧、哦、底和。嗯、因为。
0: 因为他是他是有一个就是比较就是稍微带一点悲情的底子的，然后这个、嗯、这个节目的回味，反正对我来说是最大的，啊，更有嚼头。对老张，然后警察和我，然后再加一个的话，就大考结束那一天啊、哦，大考结
2: 束啊，大考也很好，对，对对对大考也。很好。哎，可以看到，基本上就是把那个网上评价的种子选手也好、嗯，然后在，呃，在整个比赛当中成绩很好的这些人也好，确实是基本上都概括了。
0: 嗯、就是我是觉得今年的这个就是至少梯度区分还是蛮明显的，就是比较好的几个组别几乎都是公认的嘛，然后，嗯，剩下来凑十场也不也不能这么说，人家就是<笑>有些剩下的朋友们。剩下的第二梯队的朋友们，就是水准，我觉得差不太多，就是但是和第一梯队确实是有一个鸿沟的。嗯，是的
2: ，是。的。我其实有一个比较想，就是在咱们一个一个小组就是分开来聊，具体聊之前，我想先问一个问题哈、啊，就是相比于第一季，在这一季有一个非常明显的赛事上的区别，就是他们没有把几个小组放到一起，然后分成所谓的三个小队了，呃，然后我们能够够看到的就是在这个第二季比赛的第二轮左右，基本上每个小队还是单兵作战，就不太有一个本能把说大家一块儿攒起来。然后客观来讲呢，这一季也就没有呃。啊不也也不能这么说，就是在，就是上一季像师萌一样的这样的角色，在三板大斧子所有的演出当中一直起到一个非常关键的作用。然后这一季就变成了像闫佩伦老师，还有那个雷子这样的演员这样的散兵游泳，然后他会一直在不同的节目里面客串。就你们觉得这个没有分队的，呃，这个赛制上的变化，我们今天看来，你们觉得是一个合适的一个赛制上的变化吗？还是说，还是说就也都没没没什么所谓？
4: 我觉得各有利弊，因为我我前两天看到最后一期的时候，我有一个感觉，隐隐有一个感觉，就是因为最后一期你们也看了嘛，就是他们最后决赛的时候，就很明显的感觉出来，除了某某某，其他的队伍都是半放弃状态，就说反正也最后一期了，不会淘汰了，就随便玩，结果出来的对对
2: 对对对对，对吧
4: ？这是一个这是一个特别大的弊端，就导致最后决赛的时候劲儿没给足，就还好某,某某某最后一个那个节目。在那撑着，就、嗯，这是一个弊端。我我觉得是，就是就是确
2: 实，第一季的当中，因为大家分了三个小队，所以说每个队伍当中的那个凝聚力的部分，确实是在第二季当中我们见到的没有那么多。是,是的，是的，是的。这这个这刚才那刚才那个是弊端，但是也有好处。好处是什么
4: 呢？好处就是每一个小组他们都最大限度的发挥了自己的潜力，而而不像第一季里面就是有一些人就被埋没了。
2: 啊，确实，就像像张幼维、严佩伦被拆开，然后像还有像叶刘啊，还有就是黄程程他们那一组，就基本上是一个可能更多去打搭,搭配的，像刘思维这种，对，嗯、对是是，就各有利弊
4: ，对，各有利弊吧。但而且这个弊是到最后一期才才呈现出来的，才显现出来的，就
0: 嗯，就是反正对于我我个人看节目的观感来讲，就节目的质量来说，我觉得。就是就是真正大队，然后一一群人在演的时候，其实是相对比较乱的，有好几个本子，嗯、我我觉得都很，有点干，有点尬，因为就是他们会想要办法说，因为大家是大队了嘛，但是把所有人都
4: 进加进来是吗？
0: 对对对，实际上一个、嗯、一个,一个,、嗯、一,个一个这种体量的作品是没有办法，就是你只要中心人物超过五个或者到六个了，其实它就很容易乱掉，就会很容易失去掉那个那个中心的那个。核 心， 然后人一多就乱了。
2: 是 的， 哎， 其实从这个角度 上， 我觉得更我们更可以回忆起就三板大斧子的厉 害， 因为当你说到台上很多人的时 候， 我瞬间想起了仨节 目， 全是他们他们组出的。第一个是什么 呢？ 是那个在银行里面为了劝一个老头 儿， 是的是的 是， 哎， 我也 是， 我也是。刚刚才我也想起来这个、嗯、这个、这个、对，然后第二个是什么呢？嗯、周一周二周三周四周五，您猜怎么遮？对对对、那个，这个我也想，刚才我也想的这个
4: 。然后他很棒的是
2: ，他给每个人一个奇形怪状的那种民国年代戏的扮相、嗯，你一开始以为真是民国大戏，结果没想到是这么一个假定性就是极强的一个很很是有点抽象的这么一个题，有没有可
4: 能当时他们的道具间只有那些玩意？就是为了把那些玩意利用起来，有可能。感觉不不我觉
2: 得也是，也是为了凑那个形式感没有没有没有，只是胡说的。对对,对,对,对，就是为了骗大家一下。就这两个，我觉得算是比较好的。然后还有一个，可能相比之下，我觉得确实有点乱的是《师梦一对一》的那个节目。嗯
3: 、就后面真的
2: 上来一堆人、嗯，然后在那个沙发上坐不下的时候，然后就那个是是那
4: 个其实也有点，就是第二第二季最后大家有点摆烂的心态，反正也不会。不
1: ，我很喜欢那个。我这个火必须反驳，热搜预定是我目前为止就是一喜的节目，我重刷次数最高的一个，对，一个。但
4: 但是那个，但是他们也有那个乱的状态，但是他们因为有师
2: 傅的存在。那个我觉得主要看真的就是看师萌当吐槽艺了对对，就是那其实是一个有点对对就是甚至我们说有点像慢才一样装傻吐槽的结构的一个一个。是的，没错，就是看的就是这个东西嘛、嗯，就是
1: 他把这种人物堆砌起来的乱作为了这个节目的一个，你说他是一个节目行迹的结构了对对对、嗯，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对、嗯、一个
2: 一个珍珠，就是他们那天乱是一个一个珍珠，然后师萌把他们串起来，就是那个、啊。从这个角度上来讲，确实还是就三板大斧子，我们在聊第一季的时候也说到的时候，他确实是里面专业演员最多的这么。
1: 我我觉得赛制这一块的话，就是这么说吧。我我其实你要是提这方面的话，我更多就想从这个综艺节目本身的角度去说了。嗯嗯，我之前看这个有嘻哈哈，其实也看了好几季。你说这些选手他，你要是单纯说这个，他们需要在这节目上面按照赛制、按照规则来讲要干嘛，那他就是上台表演一下。呃，组队这件事儿的用意更多在哪儿呢？更多在于为节目制造更多的效果和话题,话题。没错，就是说你通过组队呢，你能看到这些人他们，呃，这个这个这个在一块儿的一些互动，然后你包括说他们最终拿出来节目，那么他们前面排练阶段的时候会有一些怎样的交流，有会有一些怎样的互动，你能够看到每个人他在实际生活当中的状态。他节目一般来讲，综艺节目会会收很多这类的东西放在节目里头。这类内容虽然说它并不是这个呃比赛的核心，但是它某种程度上会成为粉丝社群乃至同人社群创作的非常重要的素材积累。所以说。你像之前那个有嘻哈节目当中，更是他往往会通过一个队伍里面强化某些人物之间的冲突。就这个地方必须得说哈，虽然喜剧大赛、戏剧新生活、什么什么，呃、包括什么我就是演员啊，演员请就位。虽然那些戏剧演员的综艺都在那儿摆着，但是不得不说的是，所有综艺目前为止。国产综艺就最近这五年之内，所有的国产综艺我看到现在为止，我觉得在戏剧化、戏剧性这一点上能够做到极致的，依然是嘻哈综艺。就是虽然他们都是要上台唱歌的音乐人，是但是你在这节目当中能够看到比其他任何专业戏剧综艺还要这个尖锐、还要强烈的矛盾和冲突啊！是、就是、具体来讲的话、就是
2: 就是，根本不是一个 level， 可以说。
1: 没错，就完全不是一个 level， 就是你现在回想起来那个二零一七年的游戏哈，你依然能够记得这个盖啊歪着个嘴，然后疯狂的愤然退赛的那个阶段啊，就是我受够了。你在争辩？是的，是的，就是你你你依然能够想到这些，但是反而我们说就是在这个呃喜剧大赛这些演员他们在线下排练呀、啊、之类的时候表现的反而都比较的沉。就是都还挺冷静的，尤其像这个台上比较疯的李豆豆，我前两天还听了一期那个找李豆豆去聊的电台哈，东汽门发的，就是你能感觉到他在生活当中，或者说他至少他在这个 social 的状态的时候，他实际上是很 chill， 就他是一个很冷静、很很自持的这么一个状态，跟他节目当中呈现出来的那个比较神经质，然后特别戏精的状态是完全不一样的。所以我觉得组队。就是说，呃，角色跟角色之间的交流，某种程度上也是这个作用。虽然他们的交流可能比起嘻哈综艺来讲更多，还是最终还是体现在说节目里头呈现给我们的效果。但是他们不同的人组合搭配的这个化学反应，某种程度来上来讲，也是我觉得算是一个素材吧。就是我们前面所说的这个、呃，嗯，你说同人这个，或者说是这个粉丝社群去发酵他们的关系的时候，会非常必要的。就很多粉丝就吐槽嘛，说觉得那个竭尽全力跟少爷搭配搭配的时候，说觉得马卓君跟这个新仔的互动有点过于亲密了，是吧？这一点当时在微博上也是被很多人骂了。所以就是我觉得这样的事情就是他的使命就是制造效果，所以说，那你要是说从赛制的角度，或者说从你想不想看到的角度上来讲，那我肯定是不想看到的。我更多的是想看节目，我觉得你有往里头塞这些乱七八糟东西的那个时间，你可以保留几个之前被剪掉的节目，对吧？你就是再烂，它最起码是个节目，你就是放上来，最起码还可以让大家吐槽一下，吐槽那也是热度，也是流量，对吧？它只是成为了另一种生态，这就是看他们个人选择的问题了，我觉得。嗯
0: ，那我的看法是这样子的，就是，嗯，就是刚才讲了说。关于去年就一喜的那种大队的做法的那个利弊嘛，那这回的组合，我觉得它有一个好处是这样子的，就是让我们首先让我们看到一些剧作能力很强的朋友是如何化腐朽为神奇的。简单来讲，最明显的例子就是少爷和我和姐姐们的合作嘛，德古拉和我对吧？就是他，你能够看到说，就是星仔他的这个点子可以把。一些其他的人全部囊括进来，依然是一个很好的本子。然后第二点呢，就是让大家看到一些可能剧作能力不强，但实际上表演能力很强的好演员。就是如果让他们自己再独立去做这种节目的话，他可能就是出不来，因为剧本不成立。但是如果他们不做主导而去做一个简单的演员的话，他可以大放光彩的那种状态。我觉得把这两种人都给凸显出来了。包含说像某某某和小碗管乐的组合也是这样子嘛？小碗管乐很明显就是好演员，但是做作品能力确实不太强。大家和某某某合作，他就就很出彩。那这样，就是两个小组加在一起，其实最多也就是五个人、六个人的上限，就这样的一个人数其实也合适。然后大家在进行选择的时候，如果恰好选到自己能补充自己短板的部分。就是就能出非常好的作品，我觉得这也是第三赛段，就是这个嗯组合小队合作赛，就是会会出一些好作品的一个原因。所以我觉得今年的这个合作的赛制，我觉得还蛮喜欢的
3: 。当然也
0: 让我们看到一些凑齐篓子凑在一起是真不行。啊
4: 、比如比如我想知道这个倒可以不剪辑，但我想知道有哪些凑齐篓子在的。就,就是偶夜和适可而止啊
2: ，一定会聊到的。
4: <笑>
3: 哦，嗯，好的,好的,好,的好
4: 的，我我甚至我甚至他们的我都跳了，对不起。
3: 还有解禁
0: 权利和阿奇与阿成他们他们那一组要是没有宋木子那个东西根本就看不了，你想想。
2: 确实确实，嗯，这都是解禁权利我倒没有特别大对我
4: 我我也觉得解禁权利不至于抽起篓子。
2: 这个咱们后面再展开聊吧。咱
4: 们展开聊吧嗯。
2: 嗯，我觉得就是刚刚聊这一趴，其实我们综合评价这一块还是给了很多的内容，关于这一季整体的观感呀，呃，以及最喜欢的节目。然后，因为咱们确实第一季也是全程跟下来，并且我们也做的节目嘛，我们节目的老听众朋友们呢，应该也有不少看了这两季的节目。然后，我相信其实听到这儿，大家呃，不管说我们说到的内容有多少，其实应该都唤，就是就是带起了大家很多看这个节目的回忆吧。我觉得还是。有很多非常值得呃，就是重新回忆的一些瞬间，以及非常精彩的节目，呃，那我们就可以具体来说一说这些、嗯
1: 。没错，如果大家这个呃觉得那个自己没有时间和精力把一喜整个揉一遍的话，那么也可以重新听一下我们做的一喜的那两期节目啊，你们还能听到我们电台第一次解散的片头那个、哎哎哎哎、片头我，我他妈当时哎呀。前在整理这一期的大纲和脉络的时候呢，我大概齐的把这节目里面具体的这些组合我分了一下类，然后综合评价最好的我放了三个组合，一个是某某某，还有一个少爷和我，这两个我觉得应该没有什么争议吧，就是算是这个节目目前来讲吧，就是各种层面上的综合口评最好，然后流行度呃传送度也是最高的两个组合。呃，作品的平均质量也还可以。然后还有一个组合是老师好，老师好呢，我觉得虽然比较遗憾吧，他在这个节目里面属于是，我我写了个过山车大亨哈，就我的意思是他们的表现也好，包括他们整体的历程都是呈一个过山车的这样的趋势。第一个节目是开门红，但是之后的话低迷了很长时间，然后直到我们说这个比赛他们贡献出的最后一个节目。啊，又获得了满堂彩，所以说它其实是一个过山车的上下坡的这么个感觉
0: 。饱受好评，还是要感谢爱奇艺把中间两个节目剪的差不多。嗯
1: ，是的，是的，就<笑>是就是，就是、但是他们好的程度呢，是我觉得完全可以和某某某少微和我并列的、嗯，就他们作品的成熟度、完整度，都是我觉得跟其他那些完全不是一个档次的。嗯
0: ，是的
2: ，我觉得这本身也是在，因为因为说从那个。呃呃，喜、呃、剧大赛第一季，然后把 Sketch 这个概念正式的向所有的这个综艺的观众推出来之后，然后他们其实这个节目当中一直会在创牌的过程当中，然后包括史老板他们作为那个就是创作指导，一直会不断的去聊的一些概念，比方说所谓的 Game 点呀、升级呀，就这些东西。然后老师好，就因为毕竟那个编剧是教主嘛，呃，单立人在 Sketch 这一块是深可以说是深耕很长时间了，所以说我觉得就甚至于第一个。节目那个虎父无犬子有一个那种就是标志性的给大家所有人去打样，说一个很精彩的 Sketch、嗯、节目应该是什么样的，呃呃这样的一个意义所在
3: 。没错。然后
2: 就真确实是非常的典型，就是它一点一点的那个东西是怎么往上给的，然后是怎么样在同样的一个框架当中，这个事儿变得越来越疯狂，喜剧效果也变得越来越好的。呃，你现在回想起来，其实会觉得它非常非常的标准，就像教科书一样。
1: 是的，嗯。这个节目我真正想吹的还是呈现形式，呃，当然了，这个节目的呃演员构成也是很扎实的。刘洋教主不用多说了，单立人四老之一是吧？然后他的表演经历也好，表演功底都很强。他作为说单口的，但是他的那个表演水准，我觉得在单口里头已经算是很不错的了，穿透力啊，包括那个呃表现力都很强。然后松天朔的话是第一季蒋龙张弛的表演指导，宇文秋实也是资历很深厚的演员，所以他们仨。凑在一块儿，我觉得就是表演这一块儿都很不错。像刚才苗晨说的这个，呃，专注于 Sketch 本身的结构上的这种精巧呢，可能就是我们后期二刷、三刷，就是看这节目没再有惊喜的时候，更多会去品的东西。嗯，但是我觉得这个其实也能看出喜剧的局限吧，就是说同一个节目你看过一场，看过看了第一场之后，你再回头去看第二场、第三场的时候，你就没有惊喜了，可能演到某个地方你就知道它是什么了。所以在这样的情况下呢。如果这个节目的呈现形式足够的呈呈现，足够的好，那么你去品他们的表演，去品呈现，还是一种享受。但是如果没有这个，那你可能剩下的就只是所谓的我们说戏剧层面的或者文本上的结构的精巧了。但那个东西，说实话，你让我反复的去品的话，我也会腻，就我可能很快就会腻。我因为我 get 到了之后，我可能就不会再想要再去看了。但是《老师好》这个节目就会是那种我会喜欢去把它刷好几遍，而且我会选择把它推荐给我的。不同年龄段的亲朋好友，我觉得这个算是一个老少咸宜的节目，就是又荒诞，但是又很好玩、嗯、啊，是这样的东西
2: 。从他星期几的课抓不住重点开始，你就知道这个车的车速开始上来了，<笑>那个弯儿开始拐一些非常邪门的弯了。没错，没错
0: 。在这里举手插播一条，宇文秋实老师女装太美了。
2: 哎,哎，确实，我们甚至能观察到一个一个规律，就是说老师好的节目一定要在宇文秋实老师女装的时候，<笑>然后才会显得特别的精彩。是
3: 的，是的，嗯，操了
4: 。对宇文秋实，宇文秋实他是这样，他第一季的时候其实就是，米未他们的一些就是选角导演就找过他，就让他参加，啊、然后当时他档期没有档期，的，没时间，就说不参加，就就一。也就就没参加，然后就第二第二第二季的时候，发现自己也没活了，就来吧，就
0: 去参加一次。就是就是这位演员很邪门的是，就是他女装的表演哈，不是那种很典型的那种反串式的表演，嗯、就是他也不做作、嗯
3: ，也不怎么怎么样
0: ，但是很成立很。你觉得他确实是那个女性的、就是、妈妈，对
3: ,、嗯对
4: ，就是妈妈。不知道为什么。就
0: 是，可
2: 对他不玩那种很媚气的妖媚的东西，也不刻意的去去去搞那种反串的阴阳的那种，就是就是很奇怪的性魅力，但就是,、嗯、是就是很自然，妆
0: 面也恰到好处，嗯、他也不去垫胸，对吧？你看就、哎、是一个平平板板的，穿个连衣裙的一个，哎，是、哎、穿、那个拖鞋搁那，但就是他、那个、到位。他那个形
4: 象让我想起啥？就是那个《百变星君》里面最后周星驰变的那个婆
2: 婆，杨婆婆。天呐，<笑>对
4: 对对对对对对，
2: 我我竟然能接上这个，真是！哎呀，这
4: 这真的，一模一样。嗯
2: 嗯嗯，这
1: 就是演技好的体现嘛，是是非常棒
0: 非常好、嗯就是
1: 。对，是的，对，就是演技好的体现嘛。而且、嗯、呃，属于是润物无声的那种方式，嗯、就是他并不通过刻意的去呈现那些你特别熟知的特
3: 征。
2: 嗯嗯嗯，沉在气质里头的，确实，他是就是在我们可能不会注意、看不见的地方，是做了很多的努力和选择，然后才能呈现出最后这个很很熨帖的这么一个效果的。对、哎，是的。然后这个老，反正他们仨确实也是跌宕起伏，就到中间你能非常明显的感觉到他们仨都很挣扎、很崩溃，然后甚至于说在最后就蒋龙帮过来帮他们的那个节目效果不好到，为了保护蒋龙，然后这个完整的这个节目都没有放出来，呃，直到最后他们演的那个节目出彩的时候，然后蒋龙就是哭着说不出话，说我没有帮到他们，但是他们最终自己把自己帮到了，他们自己就是走出了那个那个困境，能够感觉。到说，就是他们这个节目的录制的压力之大，然后呃，所有人到最后都是一个濒临崩溃的状态。但确实说，最后还是咬着牙把自己能做的东西给做出来了。是
1: 的，嗯，真的就是虽然我明白这个压力肯定是看点之一哈，但是这里就不得不我再次吐槽，就是我觉得这是现在各种各样的综艺都很傻逼的地方，就是你为什么非得要如此刻意如此？就是讨巧的去制造各种各样的压力，这个事儿，我觉得，就是你可以说，在具体的这档节目想要做具体的效果的时候，它确实有推动作用。但是这件事儿一旦，就像我以前在很多节目里，我强调过我的一个观念，就是这种事情一旦成为趋势的时候，就他妈不是个好事儿了。嗯
3: ，
4: 呃，我觉得，我觉得这个压力倒不是说就是节目组刻意给到的。就是他们在自己创牌的时候，自己给自己的压力，因为
2: 是这样。但是就是说、嗯，因为综艺本身是一个，呃，综艺有导演有剪辑，你是通过一连串发生的事件当中选择其中故事性最强的东西，然后就挑出来呈现，是一个，呃，在这个创牌的压力很大的过程当中，然后 P D 以及就是最后最终节目的剪辑会自然而然的。就是在这件事上做文章，然后做成这个样子，这也是呃综艺自身的创作方法论，就是所限定的，一定会达成的一个结果吧，也是
0: 。但是我还插播一条，就是说，所谓的赛程的压力，其实也是导演组可调的。比如说，我就是压。就是到后面赛程越来越紧，两次录制之间的时间越来越短，你自然你的创牌压力也就会越来越大，然后我就会获得很多可以剪辑的素材，就是这些都是常见的小手段了
3: 。不是 P U D 啊， oh,
0: 对。对啊，然后观众看起来就是，哎呀，你自己在那儿做准备的时候压力很大，节目给你剪出来怎么了嘛？其实也是故意的。<笑>
2: 就或或就是说，在我们的这个时代，你想要呈现类似的内容，最合适的题材它就是综艺。那你自然而然的，就是综艺的游戏规则就是这个样子。嗯嗯
0: 。不过呢，就是就是我我我作为一个就是以综艺为就是看综艺为放松乐趣的人来讲哈，说点。就是和一些老师不一样的感受，就是我挺缺德的，我还蛮喜欢看他们被压力很大被逼到抱头鼠鼠窜的那种感觉的，就是其实压力大的时候会。呃，有一些朋友们因为因为这个而做出有失水准的作品来，然后但是同样的，也有一些朋友会被压榨到爆发出自己的小宇宙的那种状态，就是他他当然可能不再客观，就是最后出作品的时候，你会觉得说，嗯，比如说老师好，其实是有一个好的底子，本来应该做出来好的作品，但因为赛程的压制而让他们没办法出作品。就会有这种情况，但是你综艺嘛，就图个乐嘛，就是那我要是说你要是按照这个平均水准来讲，那纸面实力第一期演完直接评一二三名不就完了吗？就中间设置那么多赛程，不就图一乐吗？所以我是觉得，就是,是这种压榨性的赛程可以。还是可以错看一看了一，而且
2: 而且其实也有那么点疾风知劲草，板荡识成臣的意思。就是说，嗯、本身人在一个临界的状态当中，你就是会，呃，你你首先会失去在镜头前面的角势，然后其次你、嗯、你也会就是在你生活当中所有的习惯当中把的部分省去，只呈现你自己人最本源的那个部分。所以说，从这些角度上来说，你把人逼到就是极致，确实节目容易更好看，这这也是可想而
3: 知。嗯。嗯
1: 就是我觉得，也许是你们看到的节目，可能被压榨的人，最后就是被被被处在高压的人，最终出来的活确实好吧，也许吧、嗯
4: ，也也有不好的呀。就是、刘洋教主连续被减了三个，那还好啊。就是艺术创
2: 作这个事儿，确实是说不准。你有的时候就是压力能出，能出一个极其精彩的绽放，就是触底反弹；但有的时候你可能那个底儿就还没到。
1: 而且我想说的还是前面的那件事，就是你们说的依然是具体的节目里面的具体的内容。但是我想说的是，这件事正在成为趋势，它在成为一个所有的凡是在做这个门类的东西、做这个类别的东西的时候都会去走的路线。这件事本身就就，这件事本身很可怕。对对
4: 对，也也有不是的，比如说那、这个，比如说恋综
0: 啊。练练组啥？哎哎哎哎嗨！这这都不是一个赛道，不是。但是我说的是规律，我说的也是一个大体性的。我想、就是、我想说的是，他、就、他、是、会让节目好看，就是就是这种好看，就是无法预料的那种好看，就是可能第一名一下掉到最后了，然后最后一名可能就是爆发小宇宙了，就是这种高压赛制，他会会出现这种就所谓冲突和和那个意外嘛？就这个东西是所谓的呃精彩，但是你。观众想不享受当然是另外一回事这个也看节目组，也看所谓嘉宾，这也是选角导演存在的原因。就有些可能大家公认的很优秀的人，他其实不太适合综艺或者真人秀类的，就是原因也在这个、啊
4: 、其实我跟 A C 老师一样，我也不喜欢这种形式，就是就，嗯，就就这种趋势我不是很喜欢。呃，但是，但是咱们客观来说，有一说一，如果没有这些压力在逼着，或者说有都什么东西在推着的话，就是 Sketch 这个东西很有可能就变成，嗯、呃，单立人他们，或者说国内一些小部分人的就是圈里面的东西了，就就不进步了。你知道吗？就就类似于那种第一季里面的那种，就是潘粤。鲶
2: 鱼效应是吧
4: ？对对，鲶鱼效应，就潘粤上去以后表演自己的独幕剧，咱们去看可能会觉得，哎，这东西真好，或者说不错，但是就，就会就就像我在咱们上一次做喜剧大赛的第一第一季节目的时候说过的，就是有就单立人的粉丝可能会捧着你，或者说觉得，哎呀，潘粤小姑娘真可爱，做的东西真好，但是。别的人就看了，别的人就看会觉得说你这是什么东西啊，就就会有有一种这别的人是不会惯着你的，不是你的粉丝的人看这个东西是不会惯着你的
2: 。我是想说这个，嗯嗯，就是在那个你你既然艺术形式已经变成了这样的，就是独幕独幕剧了，然后独角戏了、嗯，然后你自然而然的就应当去在那样的一个已经成立的体系当中去接受自己的检验嘛，其实。我是想补充几 个， 一个是刚才上一个话头的时 候， 我是说这种在压力极大之下的爆 发， 其实是有一些很很好的先例 的， 比方说像是中国说唱巅峰对决里 面， 就大家会 会， 我也我也是看到其他人的就评评价 吧， 就是说盖。在一开始上这个节目的时候，感觉自己已经功成名就了，但是连续几场的效果都不尽如人意，反而在这个压力之下重新找回了之前的那种就是精气神特别足的那个状态。就是这种事儿，我们想是有可能发生的，因为你你或多或少，尤其是你自己可能本身带着一个呃光环，或者说你以前的积累来到这个环境当中，你是一时间没有办法完全进入那个使劲浑身解数的状态的。这本身都是一个会帮助这个节目录制的一个。呃，一个一个更好的催化剂，或者说是推动力吧，这是第一。然后第二，我是想说，就是像刚刚说的这种，你在线下演得很好，但是线上可能水土不服的例子，真的是现成的。就是在上一季当中，可能最后没有走到最后的王子跟五六七两位老师，这个咱肯定不能说他不好。我们都是看过他们俩现场演出的，非常非常不是的,是,的是的，但是,是但是客观上来讲，线下跟线上的环境它就是不一样的。这样的问题呢，其实脱口秀大会。会第三季就经历过，就是在杨蒙恩上场演那一段，就是说甲方爸爸的那个段子的时候，李诞在结尾的点评特地说了，说蒙恩这一段的好是符合线上节目的好。就咱们客观来说，咱们当然会觉得脱口秀单口喜剧是现场的艺术，是线下的艺术。但你既然决定在线上去播了，那你自然要面对一个全新的载体的问题，你也要面对说线下演员一定要克服这个全新的载体带来的水土不服，你才能把。把你的百分之一百的力量，真正的在呃，就是影，就是荧屏上，在手机上呈现出来，这本身确实是需要你作为表演者，作为内容提供者，你得去调整的，因为你既然都决定这么干了嘛，对吧？对嗯
3: ，
4: 就是就是，既然要参加这个。这就人家的东西，你就按照人家规矩来，要么别人加确。确实
3: ，对，然后就是
4: ，就对，就是，就是，既然不不画人家狗屁叨叨玩意儿，那就不画，是吧？就彻底
2: 不画、嗯、啊！哎哎，是，就是你要么就参加节目，要么就像连老师一样朋克，这这才是这个中国独立漫画的这个代表人物嘛
3: ，对吧？就、哦、
2: <笑>
0: 是，其实之前那个《绘画少年的天空》，我都差点给连老师报名了。
2: 啊、哦，我靠，那应该爆呀，然后你就有画李诞的机会了，我天哪！<笑>然后我我就是上那个节目
4: ，那个我还特意了解，上人家那个节目，要么长得帅，要么身材好，要么是真正的艺艺术圈大咖，要么就是画的真好，要么就是长得帅，要么身材好，要么真的是。
2: 你这两样不都占了吗
0: ？要买它。然后，然后，对呀、啊，就是你不去，真的是节目的一大损失、啊。因为他们好不容易有一个画的好的一个什么成型的艺术家，结果对、啊，而且你，而且你人设跟他们还不
2: 一样，对不对？就是你跟他们组 CP， 就是其他人全是那个样的，你跟谁都能搭上
0: 。你简直就是万灵丛中的那个狂攻啊！对呀、啊，
2: 我靠、啊，你是你是昆仑决
3: 大赛第一名啊！去去啊我操！哎呀，对我
2: 就顺着刚才那个话继续说，就是就是，仍然是既然选择了综艺这个载体，<笑>就综艺确实有自己，他们比方说脱口秀大会的小红导演也在很多平台聊了，就是自己怎么做这些综艺之类的，就是做综艺有自己的方法论，而且米未确实是有很成熟的团队了嘛，那自然而然的后期就会进入到这个状态里面。那呃，在一个呈现方式可能有着比较既定规律的环境当中，然后。后，我觉得像单立人这种，就是他现在已经在喜剧内容方面跟米未是一个同步率非常高的状态了。我觉得就是双方所呈现出来的，就是呃合作的态度，其实也是挺上道的。嗯，整体来说，呃，就是我们说赛程压力当然可能会造就遗憾，但一方面这是综艺的格式所限，另一方面这确实也有可能能出很精彩的东西吧。所以至少我们不说它好或不好，但第三季八成还是这样。
0: <笑>先有第三季再说吧
2: 。我觉得应该还是可以有的。
3: 嗯
4: 嗯，终于找
2: 到契合。那么李梦
4: 薇有没有过誉呢？就是
1: 啊，我现在看到的说法，我我现在看到的说法是，之前我看到过一个爆料，类似舅舅党那种。他说那个他在大约是在这个呃师哥师姐帮帮赛那期之前发的。他说某某某最后会夺冠，然后说那个马东的打算是明年先不办。就是缓一年，然后说二四年、啊、转去办乐乐队的夏天
2: ，然后然后这俩就轮着来是吗
1: ？哎，差不多是这个感觉。反正就是也也算是给他们一些沉淀和缓冲的时间吧。这个部分我们后面也是我们展望里头的一部分。我觉得，我觉
0: 得你用我们我你用我们张艺兴 PD 的话，就是好苗子就这么多年年薅，年年薅，还没成长起来呢，能薅上来啥呀？是的，我
3: 觉得
4: 我觉得,我觉得这个舅舅党特别假。一个是什么呢？一是因为某某某就很明显就是冠军相，就是这个哪怕不用舅舅党爆料也是。二是这个他们好像下年不办第三季，这个消息早他妈放出来了啊，都不用他说。啊。所以这个舅舅党特别假
0: 。就是也不一定啊，就是他说不定真是舅舅，但是平时就是人家也不和舅舅聊工作啊，然后突然聊了。<笑>对吧？好
4: 了，我们往
2: 底下推吧。嗯，我们继续说，就是那既然都说某某冠军相了，那就来聊聊这仨人吧。嗯，他们仨确实是，哎呀，就是就简直就是无懈可击，就可以说。然后从第一期排练风云当中所呈现出来的配合的极度的默契，然后到后面每个人都在焕发自己的光彩。然后其实他仨颜值都挺高的，左凌峰我觉得长特帅。然后，呃，他们在节目里面，然后包括跟小满管乐的合作，然后另外还有就是李诞特地点出来说，刘同真的很会，就是使用这个 BGM 这件事儿，这个结尾，<笑>我刚刚有提到就是《复活军团》结尾，然后他把那个，哎呀，他把《揪心玩笑》《漫长白日梦》那首曲子往后面那么一放，就是，
0: 嗯
2: ，给人所产生的那种冲击是非常非常的剧烈的。
0: 就是我觉得某某某他们的创作能力，很就是强到就是说，我觉得是一骑绝尘的。就是虽然说像，比如说像少爷和我，就是也是一直在出好的本子，但是他归根结底他的那个那个点是一致的，就是他们找到了一个对比来出笑料的这个点，然后一直在这个形式上往上做。然后但是某某某的每一个他其实都是。不同的故事，然后讲不同的主题，然后但是每一个也都还出彩，我觉得这个是非常牛逼的，嗯,嗯然后我在我在我昨天在那边就是回忆某某某,某作品的时候，我把《遇人不淑》也放进去了。就是我就虽然说是小网管乐主导的这个作品，但是其实大体上去做的这个结构呀，嗯，这种形式啊，感觉还是比较典型的。嗯，这个左凌峰他们这个写本子的一个方式吧。然后这么看的话，他们这一季就光是自己一二三四五六就做了六个相当完整的高质量的作品，这个是非常吓人的、啊，能保持那么好的创作水准，嗯，从头到尾，嗯。嗯
1: 呃，而且我觉得就是好的地方在于说他们几个的作品，就是你从这一季来看的话，它其实也有点这种你说内生式的进步吧。嗯
3: ，《
1: 排列风云》是个好作品，但是我看完了之后，就很明显，我很直观的感觉就是最后那段说唱其实可以不加。<笑>就是这个节目，如果就我说我我当然理解他要炸场嘛，但是呃，你说。如果说从这个节目本身就是说从艺术上的好美美观的程度上来讲，最后那段不加其实就就会更好。呃，但是实我觉得加的
0: 好呀
3: ，就是就是
2: 我觉得我觉得就是前半部分就是三个人排练对不上这一段，更多是这个节目自己的东西。结尾那一段，我觉得是他们仨就属于他们仨做自己的。即行业在发生，是的。就是
1: 、是但是最后
0: 的那个就是，我是觉得非常非常重要，就是因为他总体是就是一个大家当时精神状态的呈现嘛，就搞到最后疯了，就是这个精神状态是对的<笑>，是这么一环是吗？啊、就
2: 是就是疯了，所以在说就是最后就崩
0: 溃了嘛、嗯，就是兄弟们都,都都都理解这个状态，就是最后实在搞得不行了，大家就开始整烂活了，就是我觉得这个点是很对的
2: ，就是排练这个对不上，然后还就是录节目互相抢话的。人哪有不疯的，硬撑罢了。剩两弹把地球打爆，就是对，就
0: 是他、就是就是、有这个进阶的状态，然后到最后这个精神状态是非常准的，所以我还蛮喜欢最后那段。对
4: ，当当时我看完《排练风云》最后，我就感觉就是咱们早期磨合的时候，我就是左凌峰那个状态。<笑>我每期基本上这都是左凌峰那个状态
1: 。<笑>
0: <笑>那谁是张唯一呢？
1: 那肯定是姓张的，是张唯一吗？反正
2: 就是老连在暗示自己是三人当中长得最帅的一
1: 个。呃，给听众朋友们解释一下，我们主播内部的沟通群现在叫“张学院”，因为我们四个都姓张，老连叫张之维，喵晨叫张楚兰，玲子叫张家园，我叫张必正，所以我们真的是“张学院”<笑>。
4: 这个主播群，你大声的念出来，是不是叫张学院？明明叫我测你们码，嗯
0: ，就是好可恶啊！一下把人家真名暴露
1: 了，就是
0: 、就是就是、受不了了。
4: 你你
3: 就
4: 是个，这事不就你干的吗？<笑>就是个，<笑>怎么就是我干的了啦？我没改这个群名啊。然后张不是不是说改这群名，是说暴露这个群名啊什？什么？暴露这个群名啊？暴露这个群名，暴露群名咋
2: 了吗？哎开始 说， 开始开 始， 就是老连现在开
1: 始身体。就是老连现在开始身体力行的 cosplay 排练风云时候的那种
2: 状态。嗯
0: ，没事没事，就是微信群不像 QQ 群一样是可以通过那个名字搜索就找到的，咱们还是很安全。对啊，我感觉
2: 整体来说就是某某这仨人可能也是年纪比其他的几对几几队人都稍微大一些吧。嗯，没有，我
0: 觉
4: 我觉得感，我觉我觉得跟年龄没有关系，就是他我我
2: 我想说的更多是人生经历，就是这一趴的、啊，就是包括复活军团和那个和那个再见。老张都是就再见老张是把张唯一自己的人生故事和情感放了进去 嘛， 然后包括在这几个当 中， 然后刘同所扮演的角色往往是一个那种有点旁观 的， 然后就这种 呃， 他对于上帝那种角色。呃，差不多，反正一个观察者吧，就是呃，你像之前他还演至尊宝嘛，就是在那个《军事联盟》里面、嗯，就是你很奇怪，你一开始都不知道他这这至,至,至,至尊宝是真至尊，然后就是你只以为只是个穿那个衣服而已，就反正他会有一个以为,以为他只是个服务员啊、呃，没错没错，就是他会真正的设置一个冷眼旁观的角色，然后去给这个情节去做一个这种判断，所有的这些东西实际上都是具备非常充足的知识分子气呃知识分子气质和一个。嗯就是我们说思考自己人生的人生在成长的，对对对,对，在成长的男性的这种东西，我觉得就某某某他们除了就是作为很优秀的演员之外，他们这些本子当中透露出来这三个演员自己对于艺术和和和这个生活的思考，都是帮助他们走这么远的非常关键的东西。对，是的，是的，没错。嗯这个是挺难得的，真的就是我们甚至于在第一季里面对标，我们都不太对标到这种它能够具有一个知识分子创作气质的这种感觉。
4: 有，其实是第一季其实有的，但但是第一季是只有几个节目类似于这、就是嗯，我们就说这样的
2: 像某某某是仨人这样的一个组合嘛。嗯嗯,嗯，反正真的挺棒
4: 的第。第一季比如说那个皮奥莱维奇那个节目，其实是有一点某某某这个气质的，但是它它不像某某某这么风格这么这么独特，嗯。
2: 他那个更多就是一个呃，就有点像小说创作的那一种，然后某某某可能可能就是更相比于这种会更贴近自身和生活一点吧。嗯，对
3: ，
0: 而且更在在这里不得不提，在二喜里面，在其他节目当中去扮演这个阅历担当的马旭东老师，哈哈哈
2: 哈哈哈。对，阅历担当，同时还是东北担当，就是这、那个。<笑>就是就是他中间有一个演德古拉和我的时候上那个炕，然后盘那个腿把腿往里一掰，我的天哪！对
4: ，对
0: 就真的是。哎，这个事儿，嗯，这个事儿我定一下子啊。<笑>对
2: ，就所有的这些部分，我真的是黄金时代的那种东北小品的，就是。就是哎，我差点说回光返照了，我天哪，呸呸呸呸呸,呸！但真的是，<笑>但真的是非常非常的有那个味儿。对对
3: ,对
1: ,对，没事我觉得你说回光返照也没什么问题，因为现在确实肉眼可见的东北小品也没有特别特别好笑的
3: 。不
0: 是，现在问题是这样么这么现在的问题我们好歹是世界第一高峰兴安岭
4: 。操！现在的问题是现在的小品就不好笑，你
0: 不你不不
4: 不,不管是不是东北小品都不好笑。整我觉得要不
2: 我还是在这儿也可以稍微展开一点关于这个，就最后一个在线老张这个这个节目，就是那个节目在结束的时候，嗯、我当时发了朋友圈，我说我就不相信，我我就我就我倒要看看究竟是谁能看完这个不掉眼泪的，就是真的，你看现场一片扫，过去，所有人都是那个、就是，对我记得就是快要不行的状态，连宁浩都哭了，哦对，宁浩都哭
4: 我记得土豆土豆直接哭的开始跑圈了都。是是
2: 是是是对的，然后宁浩就特地就说的说他其实一直都很不太喜欢那种笑容带泪一样的东西，对对对是就是就是我们说哈，呃，你看到那个《在见老张》这个节目，当然这个节目本身网上没有什么人黑哈，就是就这个节目它的结尾给人一个很强的那种感觉，但是我今天还看到 B 站有很多人就是批评他，批评的也是说我看完这个小品，然后他有很多个人表达的东西，然后我懂了这个懂了那，个，可是我就没笑，那可是像。像再见老张这个这个节目，它的结尾就也，它仍然是一个让人流下眼泪的东西。可是为什么所有人都不批评他呢？就是为什么没有人觉得他是所谓的洗头卑微，他是所谓的油腻呢？然后包括宁浩他说我不喜欢笑容带泪的东西，可是碰到这个还是没忍住。就是这个点是啥呢？是因为他的这个，我觉得其实是一个。呃，想表述就单纯从作品来说，是主题和整个过程的契合，因为它整个小品在讲的就是我的父亲回到这个婚礼上来了，就是它的结尾跟它的整个的情节是高度对应的，它不是一个说我们把情节想出来了，我再单独找一个那种让人催人泪下的、催人尿下的这种结尾，然后把你拼上的，就是。嗯很多时候，我们对效中戴笠的反感，是因为他那个最终想要找一个崇高的目的，呃，想要找一个崇高的主题来教育观众的目的过于明显了，或者说他们,他们特别假，他们的不，他们他们内核特别假。没错，没错，就是你，你很明显，你都能感受得出来、嗯，那就是一个我小品找不着结尾了，然后我要在这立这么一下，就所谓的上，对对对，所谓的上价值嘛，就是那是一个所有的观众都能感受得出来是拼上去的，拼拼凑感很强的东西、嗯，那就是一个部件。但是在这个小品当中，我就是就是在再见老张里面，我我们能够感觉到这种高度的一致感，以及就是张呃张唯一的那就是非常真诚的结尾的那个状态的感觉，包括他最后在呃就是 talking 环节当中说的时候，说我其实没什么要说的，所有在说的东西都在那个作品里面。嗯，真正的想表达一个东西是跟说教有非常巨大的区别的。我相信，呃，就是就是我觉得这一点还是挺值得一说的，哪怕我们不去具体描述它，当我们。这样去提的时候，你一定能能有感觉，你能明白，就是这个东西，一个真诚的表达跟说教之间的差距是非常非常不一样的
0: 。就是我是觉得，就是再见老张、就是，就是就是我我讲最初我的点啊，就是还是落到最后的结尾的那个地方，就是为什么我觉得他和说教之类的都没关系，就是因为他最后其实的落点是，呃，是管乐说我。考上大学的时候，我,我也看到我妈
3: 了。嗯、呃，对对对对我
2: 知道你看见你爸爸了。嗯,嗯,对,嗯对对对，他
0: 落回的那个点是感同身受，嗯、是我们
3: 所有真正、哦、真
0: 正经历过或者在想象中经历过最亲的人离世的人，都会就是在任何一个文化里面都大家都会期望的，就是说。我能够再见到他一面，然后这种感觉是他是感同身受的，他不是说哦我们要珍惜现在还活着的人或者什么什么，就他不再讲这些东西，最后落回到我们每一个人自己身上，就是这个回落，它是一个往回落的过程，这个落一下就踏实了，我就觉得在这里他是非常非常戳人的。嗯，
2: 而且还有,还有你你你,你要说这个，我也特别想补一个，就是就是也也是也是关于这件事儿吧，就是说，我觉得在所有的感情当中，对于我来说，我可能就是就是对呃，就是我们说两个人结婚这种爱情什么的这个东西，就是每个人对这件事儿都会有自己的、嗯、自己的期望。我觉得就是你在这件事儿当中的最大的期望，可能有一条就是我希望在某一个时刻，我们我们两个的感觉是能够相通的。我其实看到那儿就是他、嗯。他就是管乐对他说完那一句说那个我在考上大学之后也看见我我妈妈了，就张若一就不说话了，他他的反应是、呃。
3: 啊、那一下就、嗯、是,是,是就是<笑>、就
2: 是、那一个东西完全就出来了。他释放的那个东西是什么呢？其实是某种有些抽象的，我们在这个世间所经历所有事之后所产生的委屈感。他前半段他跟他老婆就在解释的时候，就是已经在说说我知道这就是我我不想瞒你，但这个事他真的很难解释，就、嗯、就是那样的感觉。对，把大家拉到了一个点，我就想起我之前在看李诞写的文章里面有写一条，就是说说每个人都感觉自己。特委 屈， 委屈是现代人共通的一个心情。就每一个人在这个世界上活 着， 都觉得自己特委屈。呃， 这个就是读到这句 话， 跟我就是两年在北京工 作， 以及就是自己一个人出 来， 某些时刻的孤独是映照的特别彻底的。因为我知 道， 说每一个人都这 样， 所以说我也没有特别。就什么办法能够特别多的去跟别人讲或者怎么样？是是是是但是,是,是,是但是设想起来哈，我觉得每一个人在在亲密关系当中设想的最多的就是我把我的这些东西完全的倾吐出来，然后这个人他竟然能接得住，就是就是在那一下，我觉得他一下子把所有的就就是就是观众的心里的那个关窍全部打通了。就
4: 是、对，而且而且而且管乐说那那句话之后，你就会知道，哎，就是。小张找的这个人是是他这辈子
2: 对的 人， 就 是， 就完美了。嗯 嗯， 就是就是对于这个东 西， 我们说可能一般人去做一个那 种， 呃， 我重新见到我父亲的那 种， 他很这个这 个， 因为他前半这一段确实处理得非常 好， 你往父爱如山的那个价值上去 上， 太容易了。就是你一下子，你对你一下子就是，就是我们能看得出来说，就是传统的小品，包括欢乐喜剧喜剧人的那些，他一定要找一个价值去上，这是一个非常强大的路径依赖。就是你作为创作者，你可能到那儿，你就想把笔直接一甩，就是我这个结尾咔咔一写上去，我就可以，我就可以交差了。我我这个这篇稿就完事儿了，就是甚至于我们的观众可能在看完那儿的设想都是，哎，这个可以结束了。我们的美学观念，我们对于一个故事发展的认知，我们对于经历这样的事儿的，就是之后我们真正内心的想法是什么样，都受到了这种晚会式作品的影响。我们都觉得，别说找个价值上了就完事儿了，可是。
4: 嗯 呃， 我是想插一 句， 你别说他们这种小品或者 sketch 这 种， 我写文章的时候到结尾的时 候， 我也都就(笑)
2: 没 错， 没错。我们每一个人都在被我们所看到的世界塑造我们内心的观 念， 所以说一个真正的脱俗 的， 呃， 不去考虑说就是传统结作品的结 尾， 不去考虑上价值的需 求， 而是去真正的回到自己内心去挖 掘， 说呃我。呃，在这件事当中的感受是什么？那我自己真正就是贴近内心的那一个想法是什么东西？就是是是这样的追问、这样的坚持，以及这样的对于自己生活的思考和洞察，才能够帮助某某某他们这个团队把这个作品的结尾定在这儿，然后才能给整个节目最后就整整季最后的一呃整整季节目最后的一个舞台作品，然后留这么一个极其漂亮的结尾。就是这些东西是真正让我觉得某某仨人真的是冠军，我觉得实至名归的，呃，核心、嗯。这也是我为什么把那三个作品的第一选成这个的原因。嗯
4: ，我我我还想补一个补一个细节，就是他们，呃，他们就是摄像或者说导播很很就很会找镜头，就是有有几好几个镜头都是给到了那个小婉那个迷茫的眼神，小婉好几。对吧？小伟好几次，他也发就他是他其实察
0: 觉出来了，对、那个、察觉出来了，那个、是他老伴
4: 对对对,对，他发现了，但是我以为我以为他后面会让小婉过来一下，但是就被拉走了，就是没,就没有没有没就是没有再
0: 伸展了、嗯。他这个细节的力度和那个大考结束对对。的那个、那个、那个手绳儿，就那个头绳儿挂手腕上的那个细节的力度其实是差不多的，嗯、就是他在那儿了，然后有，然后让你心里哎呦。揪了一下，但是他又不至于说去破坏或者说去干对对干涉整个节目流程，是的，是的，就是那个点特别特别好，特别带劲儿。对，这个是就是
2: 马东在说，就是那个闫佩伦跟那个。裤腾，然后搭的那两句说：“其这茶我也没喝着，就是他说的那个尺寸，就是该有的东西有，然后呢，该让的梗我让，所有的东西点一下就过，绝不喧宾夺主，所有的这些部分就全都是非常的服服帖帖。是”是的，是的，是的，超级棒嗯。嗯
0: ，好，今天变成了那个某某某夸夸大会啊。哎，但是他值得
2: 、呃。夸夸
1: 大会，三姐托我那个转达一下，就是这个节目的优秀。嗯、啊。然后他也表达了愤慨，就是我竟然没有把这个节目放到第一位。嗯、呃，他看了这个节目，反正反正哭的稀里哗啦的吧。就是我们这么说，就是他可能在这方面，在这个节目传递的这件事儿里头，可能会有更加感同身受的这种感受吧。我觉得前面你们说了这么多，就是如果说的更具体一点或者说找一个更准确的形容，就是说同样是。讲这类温情向的作品，但是他并没有教化观众的最直接的依据在哪呢？就是这个小品讲的是张唯一心里有个念头
3: ，而他
1: 通过各种各样的方式、各种各样的努力，最终把这个念头实现了。这是一件顺水推舟的事儿，这是一件他想去做，然后他就把它做了的事儿。他客观上呢，他做完了，他实现了自己想要做的事情，然后获得了对象的共鸣。呃，但是也仅仅只是共鸣。这个小品从头到尾，他没有告诉你说你也应当去做这样的事儿，或者说他没有告诉你说这件事儿是否是你值得去参考，或者说你值得怎么怎么样的。他只是告诉你，都是
4: 非常都是非常个人化的东
1: 西。没错，个人化的体验。嗯，再有就是，我觉得这个节目好在哪儿呢？好在，嗯，这这个说说实话，现在说有点早，但是我觉得既然都气氛都顶到这儿了，那就不妨说了吧，就是。如果你们真的每一期都很仔细的在看，那么你们应该能感觉得到，说从2021到 2022， 短短一年之间，这些做节目做娱乐的人，受到了多少有形和无形的限制。以防你们没有注意到，可以直接告诉你们，这一季节目当中所有的死字儿都他妈了个逼的，是要带引号的。他们使用的枪、枪械和刀具的道具，全都他妈的是塑料的，要让你看出是假的。这些人从前两年到现在为止，每一年他们就是我们之前有说过，他们是带着镣铐在跳舞。每一年他们身上的镣铐都变沉了很多，而所有这些演员在镣铐里头，然后在这种高压、超负荷的状态下，在自己的表达和呈现以及思想。处处被限制着的情况下，再产出一个又一个的自己也不确定能否收获好效果的作品，然后在这种不确定性和不可预见性的前提之下，就是层层的枷锁之下吧，就像我们前面还提高压，对吧？这都是高压呀。在这些高压的束缚之下，我觉得某某某拿出的这个作品算是戴着镣铐跳舞的情况下能拿出的最中正完满的一个作品。其实这个地方你们要不提我都忘了，就是。小婉的那些反应被给了特写，嗯，这个太他娘的打动人了。就是最后我最后的最后，我我觉得我我我觉得说，我靠，这个作品太牛逼了，就是在这儿，嗯，就是在这儿，就这就这个细节，这个细节就是我当年去看《蜘蛛侠：平行宇宙》的时候看到的，就是说梅婶发现平行宇宙的 Peter 的时候，他的第一反应是那样的。
2: 嗯，就是这样的细节，是是的，是的是是一样的东西。嗯，
1: 就我跟宁浩的观点高度一致，我甚至比他还甚。我喜欢的是黑幽默，喜欢的是恶趣味。然后这一季节目播到现在，我我让我确信，说我在这里面已经不太可能再看到更多这样的东西了。但是，就是像我刚才说的这样的细节，是会也是会让我愿意放下所谓的那种我个人的倾向、个人的癖好。嗯、转而全权的服从，或者说全权的，就是说我就，我就我就真真真正正的能服了这个作品的点，就是这样的点、嗯。说的难听一点，就是某某某这个组合，我一开始真的没有觉得他们多强。就像我说，排练风云是有我觉得客观上的有点缺陷的。然后包括后面那个饭局，嗯、那叫什么来着？饭局。
2: 军师练饭局往事。哎，对
1: ，饭局往事，对对对，就是。给哥哥打头的那个作品，那个作品，说实话，我也可能因为我不算是目标受众吧，就是说我可能感觉也稍微的有点结合的不是那么好，我反而觉得有点生硬。那个作品，说实话，看完了之后，就是我也觉得好像也没有就是他们夸的那么好吧。但是后面每一轮就从遇人不熟开始，真的是每一轮的作品，我觉得都比之前要好一分。就是，这也是我前面所说的内生式的进步。然后直到最后能拿出这个最完美的作品，我觉得就是这一季。就是如果你真的可以说，哎呀，越来越失望，越来越失望，而且还有很多人就说这一季的每个组合都有肉眼可见的缺陷。就像我，我其实前面我也觉得某某某的好，是我没有办法特别准确的去概括的，就是我没有办法概括说他们哪一方面特别特别厉害，特别特别突出。比如说刘关张就是所谓的陷阱喜剧。刘关张就是我前面我我我们第做第一季节目的时候没有说刘关张就是纯粹不讲逻辑的幽默，然后像这个三狗就是纯粹耍狗头的，但是他能把这东西玩到极致，你都能说出非常具体的，甚至可以用比较标签化的词汇来概括第一季的那些人有多好，但是某某某的好就是我说不出来，就是我没有办法很具体的概括出来，但是看完最后这个作品我服，我会认可说某某某是最好的，这就是我觉得他们最大的魅力。
4: 嗯，某某某某某某在第二季他们的那种天降奇兵那种感觉有，有有有点什么呢？就给我的感觉是有点像那种就是，呃，像中国漫画，中国网络漫画吧，中国网络条漫啊。我再举举举一下，中国网络条漫，之前刚一就一五一一四一五年刚兴起的时候群魔乱舞，然后突然我记得应该是。呃，就是有一段时间，传中传或者说北电那些动画专业的人下下场了，然后你就就感觉到调中就是网络上的调漫的质量有一个质的飞跃，就唰的一下，你能明显看出来，就把那之前那些东西一下甩出一大截，就给我的有有一种这种感觉，就是那像类似于那种学院派下场，直接就把草台班子直接给打散了那种感觉。某某某的这个在第二季里面那种表
2: 现。嗯，总而言之，就是冠军确实是实至名归。实至名名归吧。相比于第一季当中我们所看到的这种对于 sketch 这个结构玩的非常漂亮，然后对于呃蒋龙张弛这个组合，然后经常作为主题的关于理想的坚持，然后好事成双的让我们无数人这个传为佳话的这个这个东西，然后这一季某某某端出来的是不一样的美学。然后实际上他们的很多作品其实可能结构也不是非常鲜明的 sketch 的结构，但是他们仍然通过就是自己。对于人生的思考，然后对于创作的理解，呃，给了给出了我们这些东西，就是在我们现在这样的一个所有的东西都高注高度同质化的时代当中，我们能够看到不同美学、不同主题的优秀作品，就是本身就是一件挺不容易的事情。事
3: 嗯。嗯
0: 某某某夸完了，我们接下来要夸一下少爷和我。
2: 呵呵<笑>哎、是的，可以，可以，可以，来吧。画风就是可以说是完全完全 fresh 一下，完全刷啊
0: ，就
4: 用真诚就可以吗？就
3: 是,是、嗯，用真心
4: ,用真心啊，用真心就可以吗
0: ？就是,是，哎，你出去，你就个假粉丝。嗯
2: <笑><笑>、哎。<笑>呃哎，真的就是老实说，就龙傲天他们俩的第一个节目，我其实稍微有点那啥的，因为我个人可能有一点，就是审美上的嫌贫爱富吧。我一直对就是起点的这个文学传统是一个不是特别接受的东西，但是大家。对他们俩算是提取出的里面还挺精彩的一面吧，至少就是他们两个的，但就是他们两个之间的关系和戏剧逻辑本身是非常精彩的。然后等到卧底和我，我靠，就是就是简直就是一下子就，就是更进一步，就比第一第一期的那种横扫一大片，然后更加强的让人感觉到这两个人之间的那种那种张力。你就是一开始可能就是一寸照什么之类的这种这种宫本费三十这些个很奇怪的梗之外，但是我印象我我你要你要。你要现在让我去回想张哲华和星仔他们两个人之间的关系和台词，我印象最深的一句话，台词只有三个字，就是张哲华吼出那仨字：“你教的
0: ，你教的。哦”就是
2: 、就是
3: 就是、就是男人跟
2: 男人之间的感情就，就就是这个了
0: 。哦<笑>、就是，就是就是就是、是警察和我。警察和我就是之所以我觉得就是后劲儿很大的原因，就是在于说，其实你在看，你能感觉到，嗯、呃，龙傲天警长署长，他对于师兄过去的那段卧底经历，其实是非常非常心疼的，就是他很理解那种卧底的挣扎的生涯。然后这个东西在，就是在最后的这个毕业大戏，就是《警察和我之舍我其谁》里面，其实由。由张哲华就是他说出来了嘛，其实他把这个东西点明了，嗯，就是他在那边说自己去警局卧底生涯，其实是在说自己师兄的这个十年经历，就是这个东西它对对对它沉在这个喜剧的底下面一层，所以就是让整个故事一下子有厚度了，就是比少爷和我单纯的那种靠尴尬和呵呵这种取笑来让人觉得好笑，就是。多了一些味道
3: ，
0: 嗯嗯，非常非常喜欢，嗯
4: ，就是他们第一赛段，就是其实每个队多多少少，在我看来都有点取巧，比如说不管是某某某最后那个唱跳，还有就是小王管乐那个使身段，我觉得其实都有点那种讨巧，包括少爷和我他们的一开始，我我在在我当时看完他们的少爷和我，我也觉得有点取巧，就是那种就是玩梗嘛。对吧？就网网网络流行梗有点取笑，但是越看到后面就越发现，哎，其实每个队，他也不单纯只有取笑，人家是真有东西啊。没错，没错。但
0: 是刘波、刘海、刘八还是非常的经典
4: 。对对刘对,对刘波、刘海、刘八。嗯
0: 、冷三零智取王世昌。嗯
4: ，对，冷三零智取王世昌、啊
0: 。就是其实他还不他们。就是<笑>他们作品里面就是这种这种提眼要的东西，他都不是单纯玩梗的，又怪又好笑。对
4: ，对就是就是就是那种纯粹狗驼子，就真的是纯粹狗驼子，就是、什么玩意儿，但就是好笑，就是。然后就是包括
2: 李豆豆老师，我觉得他全篇就是给我印象最深、最好笑的一段，就是除了那个就是呃再见老张里面的那那三句男人。是吧、嗯啊？就是印象最深的就是在那个少爷和小姐那个里面，就是所有人围着他一块儿、嗯，你失忆了，想起来吗？想起来吧。然后突然给他一个特写镜头，想起来了。对对对对。突然就那一下给我特别巨大的冲击。我说豆豆太可爱了
4: 。对，嗯、呃，对，就是在那一下，我发现就是豆豆，就是我，我发现就豆豆豆豆他的。独角戏的好，其实也是因为就是他这种突然的一下子翻了一下就很有效。对,对,对
2: 、哎，他的舞台的人格是一个有点神经、神神经神经质，但是很可爱的那种女生。然后他包括就是后面那个少爷和小姐，然后。呃，形成了一个非常完美的对称，甚至连起点跟晋江都对称的这是这种关系，<笑>还是非常非常有意思的
0: 。你说起点和晋江 ，AC 老师和连老师一头雾水，对，完全不知道是什么玩意儿，什么
3: 玩意儿？我知
1: 道那个起点小说网和晋江文学网啊，你以为我真不知道？真是，我只是
3: 我我只是
1: 真正的嫌贫爱富，我不像张苗晨特别虚伪，之前说不喜欢起点文学，然后上一期你看你们聊什么这个。龙族啊，聊江南那些东西，对吧？他又特别的起
2: 劲儿。啥时候聊龙族、聊江南了？哎、他
1: 龙族就是个 faker, 不算
2: 起点，龙族算泛二次元，应该算
1: 。
0: 对啊，我必须要说这个和起点木有关系
1: 。
3: 啊、嗯，行、哦嗯嗯。虽
1: 然我
0: 很讨厌江南老师，但是你也不能侮辱龙族啊。<笑>
4: 那
0: 你要这么说，那我也知道起点晋江，我就
4: 只是不知道、就是，就是就是，我以为的他是什么有有什么梗。
3: 原
2: 来只是单纯的联系。回来回来，就是这节目当中，其实是李诞非常就是针对性的去夸的说新仔，一个是创作能力，另外一个就是对于流行文化的认知和使用
3: ，就是这一
2: 点上确实是挺厉害的。包括他找这三对呃，就是就是少呃少爷组、卧底警察组，还有这古拉。对，就这些当中，他把那样的一个提设和这两个人之间人物关系的结合，确实都非常的灵性。说实话，德古拉这个作品，我觉得也是一个有点被被低估了我。我特别
4: 喜欢德古拉，嗯、真的很不错。我觉得他在网上没
2: 能没能得到一个恰到好处的优秀评价，单纯就是因为结尾吃饺子那个可能有点就是就是不是
4: 不是。不是，我觉得，我觉得这个更深层次的原因是，大家还是觉得东北小品 low
2: 。不是，
1: 我觉得你们都没说到点上，因为这个是跟竭尽全力合作的，懂了吧？
3: <笑>这才是真正获得差
1: 评的原因。哦<笑>、um,
3: 。
0: 就是我，是，我是我这拉，没有，我先评价的原
3: 因
1: 。对我，我就我就这么说，我我就这么说吧。就是你知道，现在这些那个做这种评价的这帮逼养的，已经就是能够，呃。吹毛求人了吗？已经，<笑>哎，对对，我就没事儿，我我就是对吧？我就是咱们电台没素质担当嘛。所以说，就是最离谱的，让我觉得最离谱的地方在哪儿啊？就是我之前看到过一个最吹毛求疵的，他说啥呢？他说这个小品克奇说说的，就是攻击他克奇的点在哪？他说刘波和那个孙书月他俩唱这个二人转的那个调唱的不好听，
4: <笑>你就说是不是傻逼？这
0: 这这他说的话。其实是这样子的，就是这个小品，我唯一有一个疑虑，就是我看到最后一直抱着一个疑惑，因为我不是东北人嘛、嗯，我也没有吃过血肠、嗯，我就特别觉得奇怪，就是他们说吃血肠吃血肠的，最后那个饭盆里扒拉出来的好像是面条，<笑>好像是面片儿，然后我就一直在想血肠是。它是煮的，是有既有面片又有血肠，还是说东北的血肠就这样？就是我都疑惑了一整
3: 集节目。一
2: 般来说是下到酸菜锅里，然后呢，就是在下之前生的时候呢，是一个完整的肠衣，然后里面是血，然后煮了之后呢，嗯、那个血然后会稍微膨胀一点点，嗯、但是肠衣会缩到比较小，所以说是一个变成一个有点像豆腐节一样形状的东西。然后血的质感其实跟血豆腐是很接近的，呃。然后确实是好吃，就尽管我不喜欢酸菜，但血肠我一直是非常接受
1: 的。一个这个地方我必须得 Q 一下这一季脱口秀大会啊！我特别重点要表扬的，就是秋瑞说那个跟他女朋友做血肠那个段子啊，那段特别生活的一个点在哪儿呢？就是他说这个拿刀扎血肠，结果把那个就是扎那个液态的生生血嘛，它里头是，然后结果扎漏了之后，那个往出滋血。就是你知道我们这边现在卖血肠的那个店，因为我现在也也不在东北，我在青岛嘛。但是就是我我这儿卖血肠的那个那个地方，他为了规避这件事他现在卖的全都是煮熟的了，就是生的他是不敢直接卖的。这个细节特别生活。然后还有就是他这里边。有一个特别破的终极烂梗，就是说那个什么，我去市场买个王八回来，给你们做一个血常规。
3: 操！<笑>就我
1: 那天听到这段，我真的直接失控，就我自己一个人在房间里头失控大叫，然后把我家狗都吓到。我听了那么多不梗<笑>、就是，就是就是我我就 Q 一下之前我们前老喜欢看那一段了。对，说过什么这个我我们什么我我见过无数的恶魔，这是我第一次。发现恶魔不得不这个呃履行对人类的承诺。我我这辈子听了老连玩过无数的，就是那个各种七破八烂的破梗，但是我听到这个血常规是我第一次忍不住真的在屏幕面前百分之百的失控大叫。
4: 给大家解释一下，血常规不是
2: 我说的啊，
3: 你
4: 这搞得好像血常规是我说的一样。没有，是秋蕊老师在
2: 那个脱口秀大会第五季的。不行、这个，不许不,不
4: 许出现秋蕊，不许叫。好的好的，我们 21, 我们
2: 给我们给那个维欧老师一个面子，好吧？我们。好好好
1: c h r r y 啊，我我我，对,对对对，我们用英文，<笑>用英文
0: ，Curiosity，Cherry。<笑>
1: 哎，对对对 ，Cherry，、嗯、对、嗯，然后反正德古拉和我这个小品，我觉得就是前提就是一个很好玩的前提，就是因为你看。呃， 吸血鬼对 吧？ 他某种程度上也算是不能说怪奇文 化， 但最起码是绅士绅士文化嘛。两个这是真正两个风马牛不相及的东 西， 完全放到一起而且你想不 到， 呃， 就就是就是这么说吧。就你你看吸血鬼的东 西， 你会本能的想到血肠 吗？ 就别别说外地朋友，就、嗯、东北朋友也很难把这俩东西完全结合到一块儿。我觉得这就是点子好嘛，就是他们没错没错，对，你能看出他们在构思节目的过程中处心积虑的绞尽脑汁的，能够想到这些比较奇葩的融合在一起又好玩的东西。至于你说具体呈现上来讲的话，嗯、呃，我觉得确实他们就是模仿东北口音的时候，不可避免的还是会有那种比较。嗯，就像我之前吐槽过，我说抖音上面那个 AI 的东北话是一样的嘛。但是，嗯，我觉得这些都是小问题，就是跟他们整个这个小品的节奏啊、演技什么的相比，都是好，都是小问题。而且还有就是，如果你们真的就特别愿意看那些笑中带泪，那这个小品也不是没有，对吧？那个村长说的那句话就挺笑中带泪的嘛，陪不了你们一辈子，陪你们十几年还不行吗？
0: 这是那是刘波说的。刘波说的。对
1: 对，那是刘波说的。对对对对对，记错了，记错了。是但
0: 是这个作品发音都不标
1: 准。嗯、那是刘
0: 波。好好好，但这个故意发音就是还是还是要说说我们非常重要的这个马马旭东老师<笑>、嗯嗯。没
4: 错。哎，我觉得，我觉得，我觉得这这就是就是因为有马旭东的这个演出，我觉得表演吧，表演什么演出啊？我觉得是这样，就是。德古拉，与我我是感觉是把一个就在大众层面认知里面的大俗跟大雅缝合在一起，然后还缝合的特，就是还拍的特别完美的一个一个 sketch。然后，嗯，而且他对于就是咱们中国人记忆里面那种东北东北文化那个，就虽然全是刻板印象，但它他解构的特别好，而且它融入到它那个笑点里面都都那个都他那些卡的点都特别好。
0: 最神的是，最神的是刘波用村里的广播，然后叫大家来看他们家的大吸血鬼。
4: 对对对对对，那套哎，我靠，就是哎呀，一下勾起了我。二十多年前，我村村里广播想起来的
0: ，就全村人都赶紧给我来呀的那种氛围一下就上来了。
4: 就是大队大队要放电影了啊，大家都来大队看《黄飞鸿之西域》啊，就就大概这种感觉就是，
2: <笑>可以，你这个记忆也非常也非常有有那个味儿。
1: 可以的，呃，我我对，就我觉得挺好的，就是你真抓着这个文本或者抓这个设计说它好玩，我还是想要提啊，因为我觉得这个前提真的特别妙，就是我今年刚补完那个《恶魔城》的动画，就那个 Casuania， 嗯
3: ，
1: 那个动画，那动画一共四季啊，这个质量挺好的，然后这个动画其实就是以德古拉之死作为前提的嘛，就是讲的就是这个吸血鬼伯爵。嗯、呃，怎么样被干掉之类的，就他是以这件事作为前提的。那我看这段的时候，包括我看这个节目的时候，我就在想，就是德古拉通常来讲是一个特别威严，然后不可怎么怎么样的存在。但是你很少会去想说这些吸血鬼，因为吸血鬼在很多作品里头确实是所谓挣扎求生或者被迫害的存在。它实际上是少数群体，它是个，它它它会，它是它是某种程度上来讲，尤其现代吸血鬼，它也是在争取权益的，就是给自己争取权益的群体嘛，或者说比较稀稀稀少的群体嘛
4: 。或者说从这两年的，就是文艺作品的这个方向、嗯、大方向上来说吧，嗯、欧美的文艺作品对吧？就是他们是他们就是拍的话、就是，可能会从这个角度去切入，嗯。
1: 对它其实也是给这种所谓的叫这个弱势群体落草围扣，或者说被逼到绝境之后，提供了一种新的可能性，嘛。是吧？虽然这个可能性闻起来是无比的蒜味冲天，而且一不小心还容易把那个外皮扎漏了，之后还滋你一身血。而且它这里边很多细节挺好玩的，就比如说那种什么窗花小识字儿，是吧？然后看到识字儿就害怕了之类的，就就是就是。就是就是我觉得这个这个小品，你你你，咱们前面说了那么多什么高压环境下创牌啊，这个那，我觉得这个小品是挺能看到你创牌过程当中下心思的那些地方的一个一个一个小品，挺集中的一个体现。所以我觉得，我觉得也是
0: 能看看出人性格吧，就是，哎、就是就像那个一一寸照这种东西，就是虽然说看起来和星仔的调性很像，但实际上是折华的点子一样。就是其实德古拉里面有一些很歪的东西，你能感觉到是折华想出来的
3: ，就是
0: ，然后你再联想到他在这一系列里面一直都演一个正角是吧？然后，对对对，他的点子其实是那么偏的，就。总体来说，整个宇宙就就特别的合拍
1: 。对，就是你光看小亮的照片，你也想不到他是一个以翻后空翻为这个这个主要手段<笑>来博眼我跟你说，现在玲
2: 子老师，你在网上一定要避开一个叫就是嘎嘎，就认真的嘎嘎们这个节目。然后你要是不小心看了，然后看到哲华的片段，就赶紧赶紧跳过，千万不要影响你心中他们的。就是
0: 我一个一个形象大崩塌是吧？
2: <笑>就是我前两天看到一个比较类似的段子，就。就是属于说，你知道怎么去扮演一个洗手液吗？就嗯，就就就是这种段子，<笑>就这种奇怪的东
4: 西。等会哲华还没上过嘎嘎呢，不记得了
1: 。嗯，是我我我我之前看完小碗管,管乐那个节目之后，我就觉得挺厉害的嘛，我就想搜看他们有什么其他的配合。结果我一搜那个嘎嘎那个节目里头的他俩的表现，直接给我尬死了。就是就是就是就是什么管乐说什么你是我的朋友吗？那个节目我靠
2: ，我当时哎,哎我天哪！
1: 我真的给我尬疯了，我去，怎么是这样的？没有故意
2: 开始攻击我，对他们的那个认真的嘎嘎们是嘎是尬
4: 尴尬的尬是吗？
0: 就是就是那个嘎嘎们，我好<笑>我好像看了一点点，我看了一期还是两期，然后
1: 他对。我的感觉就是他
0: 是一个没有底儿，然后硬就是没活硬整的一个节目，就是
1: 对对。对
0: 对吧？他搞了很多这种所谓的搞喜剧的朋友们，然后一个点儿也没有，嗯、然后就搁那儿，就是你三两句儿要给我逗笑、嗯，我觉得这个是一个。一定会尴尬的一个设置。
2: 你要聊这个，我我我稍微多说两句，因为一方面就是我们的朋友梁林曾老师确实也参加了这个节目，嗯、就是说，呃 g a g m a n 这个节就是认真的嘎嘎们想选的是这种综艺的 g a g m a n 他直接对标的这种呃呃角色大概是什么样的呢？我举两个例子大家就明白了，一个是《康熙来了》里面的沈玉琳和那个陈汉典。是这样的角色，另外一个呢是火星情报局里的杨迪，就杨迪跟李诞都是满分级别的 Gagman， 所以说因为他们算算呃 O D 其实不太就是他们 D 不算 O D 会弱一些，对对对，就是他。哦对，然后，然后另外就是，他其实也是，就是反正他的位置可能不太是 Gagman 那个位置吧，就是他更多是一个帮助整个节目去调整气氛、去不失时,时机的加入一些东西的一个这种角色。这就导致说，他们这个节目的选拔标准本身其实很抽象，就你真正问他们四个导师都不太好说说这个标准它究竟是什么，因为有的时候搞笑这种事是非常看气氛的，所以说他们第一轮在比的一个东西叫什么呢？是一个来自。日语的说法叫“一发技”，这个“一发技”直接翻译成中文，我觉得就叫“整活就是你搞一个什么东西、嗯，然后怎么样把这个节目效果给你搞出来？那这个事儿本身其实是非常看趣味和个人审美的，然后同时又很需要你这个演员眼力劲很强的程度。然后他们第一轮有一些部分确实挺好笑的，梁老师那段我觉得就挺不错的。对，然后还有梁老师那段
4: 简直巅峰，就是
3: 没错。那段
2: 还包括昌叔的表演也不错，他看什么东西都可以变小，呃，会可,可以变大。比方说他看到张伟，然后碰到，然后拿放大镜放到大张伟身上就是大张伟，就是有一些这种。非常莫名其妙的东西，然后还有，<笑>还有你你你大概知道它是个什么方向了吧？就是<笑>是,是是，对。然后然后还有，包、就、括、是、专属于围欧的节目。哎<笑>，然后三狗里面的李飞在那个节目的第一轮表现也挺不错的，然后包括管乐跟张小婉，其实就是他们上演了一出那个整个的一个形体动作，然后然后管乐把张小婉当成背包一样的背在后背上，就是这样的一些东西。对。但那个节目到后面，后面就逐渐感觉到他的风格以及就是他们对于 Gagman 这个东西的定位和选拔的标准不够清晰，然后这个节目越做就越垮了。呃，然后我觉得就是同样是在说，就是我做一个喜剧节目，而且是选拔性的喜剧节目，怎么样？除了脱口秀之外，搞一个另外的赛道。我觉得喜剧大赛和 Gag Man 都是一个尝试。就是如果说大家有兴趣去考古一下 Gag Man 那个节目的话，你会发现非常多的老面孔。呃
3: 对，对
2: ，整体来讲，就是也可以看出这批人吧，就是这些对喜剧感兴趣的人才们，确实也是在互联网摸爬滚打已久。然后，喜剧大赛是一个他们所有人都值得的一个节目，终于出现了
4: 。对，也说明这个圈这个圈就那么些人，来来回回的就还是他们
0: 。其实我觉得他们的那个，就是说，就是创牌大会所谓校花学院，就是这个设置其实是比较好的一个根本性的东西，就是咱们讲的这个。就是人才池子嘛的一个聚集和培养，嗯、像比如说哲华，就是他实际上是一个好演员，但是他的创作能力肯定是对对对是不强的。那么他在这个过程当中认识星仔之后，才有可能出现，就是说现在嗯达到能够上喜剧喜剧大会的这样一个情况。嗯嗯。然后，包含你说小碗管乐，就是。嗯就是他们，他们第一期的节目我很爱看，超级爱看，美女谁不爱看？但是，包含他们到最后就是这个，嗯、呃，毕业戏，这个我的唯一就是这个，其实和他们第一个本子很类似，<笑>就是，对吧？就是他们自己也说嘛，就是一个首尾呼应，就是他们其实做底子是很薄弱的，嗯，然后但是肢体很美，然后形体很棒，然后呢，就是我很喜欢他们的一点就是说。嗯、呃，女喜剧演员就是也可以，就是不丑不逗，嗯不不扮丑逗趣儿，然后也不用胖，也不用怎么怎么样的，就很美的一个状态，依然可以做到这个喜剧的效果的，这是我很喜欢他们的一个点。嗯，那但是就是同样的，就是他们也是在这个节目里遇到了某某某之后，那种作为一个好演员、好喜剧演员的这个这个潜能才被激发出来，就是这种、嗯。大家混杂在一起，然后以一个共同的目的去创作，就是这种形式，我觉得是非常好的
1: ，就是取长补短嘛。嗯
4: 嗯
0: 嗯
1: 嗯。好的，本期节目就到这里，感谢大家收听。喜欢的朋友不要忘记点赞、收藏、关注微妙评话电台，荔枝、网易云、喜马拉雅以及 Podcast 和 Castbox 同步更新。微博、B 站搜索关注微妙评话即可收看精彩幕后花絮及主播日常，也可以进入爱发电网站搜索并助力微妙评话。我们感谢每一位粉丝的支持与期待。微妙评话说点有意思的事儿，我们下
3: 期
0: 再见
3: ，See
0: ya。
2: Pumping, you are it's free. It's free.
3: I think I'm falling、BισK、in love.、Here. This time I think it's real. I think I'm falling lol, in love. This, And... in love. Now, This time、Down. I think it's true. How can I tell you? 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 Take me to the bridge. Four, four, four.